6: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio Vous savez, les journaux reçoivent beaucoup, beaucoup de lettres de lecteurs chaque jour hein. Ils ont l'embarras de choix, surtout avec Internet euh, Ils en reçoivent beaucoup Donc, euh, la décision de publier telle lettre et pas telle autre C'est une décision éditoriale hein, Parce qu'ils ont vraiment le choix je vous dis ça parce que aujourd'hui, dans le National Post, il y a cinq lettres aux lecteurs de publier. Dans la page opinion page A10. Cinq lettres aux lecteurs. Là-dessus, il y en a deux concernant Air Canada et l'affaire Michael Rousseau. Alors, il y a une de ces lettres aux lecteurs-là qui dit, il faut qu'Air Canada déménage son siège social à l'extérieur du Québec. Au plus sacrant, qui lève les feutres et qui s'en va à l'extérieur du Québec. Parce qu'au Québec, on est épouvantable, on, on chiale tout le temps, puis on, on s'en est prêt à M. Rousseau. Donc, euh, il y a une loi, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est une loi qui oblige les transporteurs aériens à avoir leur siège social à Montréal. Et là, ils disent ben, on n'a rien qu'à changer cette loi-là et à permettre à Air Canada de déménager. Et l'autre lettre au lecteur s'intitule « Air Canada CEO Defended ». Euh, ça va à la défense de Michael Rousseau et ça dit que Michael Rousseau ne fait partie d'une longue liste de personnalités qui ont été victimes du fascisme purlaine québécois. Victimes du fascisme purlaine québécois. Et à la fin, cette lettre de Patrick Cowan, Toronto, se termine en disant « La seule réponse à propos, la seule réponse pertinente aux Québécois, suite à ce qui s'est passé avec Air Canada, c'est « mange de la merde ». C'est écrit. « Mange de la shit seems much more à propos ». C'est la seule réponse possible. C'est écrit dans le National Post. Les autres reçoivent chaque jour des dizaines et des dizaines de lettres. Et le fait que tu choisis telle lettre plutôt que telle autre, je m'excuse, mais c'est une décision éditoriale, c'est parce que tu veux passer un message... Puis tu n'es pas assez courageux de le passer toi-même, alors tu le passes par l'entremise, par le biais de tes lecteurs. C'est ça. Alors, eux autres, la première lettre, il y a cinq lettres. La première en haut, c'est une lettre qui dit que Michael Rousseau est victime d'un fascisme pur laine québécois et que la seule réponse à envoyer aux Québécois, c'est de manger de la marde. Voilà. Ça, je m'excuse, mais ça reflète l'opinion de beaucoup de gens au Canada anglais. Ce n'est pas vrai que c'est une lettre parmi tant d'autres. Et ce n'est pas vrai qu'elle se retrouve là, par hasard, en haut de la page d'opinion du National Post. Aujourd'hui, dans la page 6 du Journal de Montréal, les prisonniers sont classés selon leur teint de peau. Alors, les prisonniers québécois sont classés par les services correctionnels du Québec selon les teintes de leur peau, révèle une étude. Alors, bien sûr, une pratique qui défie le droit des personnes. Alors, on classe les prisonniers selon la peau foncée, moins foncée, euh, pâle... Bon, euh, c'est complètement... c'est absolument débile. Il y a quatre catégories. Pâle, clair, moyen et foncé. C'est certain que ça n'a pas de sens. Cela dit, cela dit, n'est-ce pas ce que fait un peu le mouvement woke et les antiracistes 2.0 de classer les gens selon la couleur de leur peau? C'est pas un peu ce qu'ils font avec leurs demande, par exemple, de quotas, avec, par exemple, si tu es blanc, tu fais nécessairement partie de la majorité qu'exploite, et si t'es noir, tu fais nécessairement partie de la minorité exploitée. Ce n'est pas ça aussi, créer des catégories de gens selon la couleur de leur peau? Je pose la question, parce que si ce n'est pas bon pour Pitou, et Dieu sait que c'est complètement stupide qu'on classe les prisonniers selon la couleur de leur peau, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mais si ce n'est pas bon pour eux autres, je ne vois pas pourquoi ce serait bon pour le mouvement ou de faire aussi des catégories hein, selon euh, qui est un vrai noir, qui est un vrai exploité, qui est un vrai dominé. Qui est un vrai autochtone, qui ne l'est pas, selon le pourcentage du sang, etc. Donc, on peut se poser la question si ce n'est pas, bon un, un, pas bon pour un, ce n'est pas bon pour l'autre. Et Martin Picard, en terminant, je vais parler de Martin Picard il y a eu plein de gens qui se sont énervés en disant c'était qu'un qui offre un poste de cuisinier à 13,50 Comme me faisait remarquer à juste titre Benoît Dutrisac hier, si vous voulez vous en prendre à des patrons, qui offrent des emplois très peu payés. Prenez-vous-en, par exemple, à des gens comme M. Bouchard de Couchetard. M. Bouchard vaut des milliards de dollars. Il chie littéralement des lingots d'or. Et les euh, salaires qu'il propose à ses employés, des jeunes employés, c'est des salaires minables, souvent un salaire minimum, et il fait beaucoup de profit. Martin Picard, savez-vous comment ça fonctionne un restaurant? Un restaurant, là, la marge de profit, elle est très très petite. Vraiment très petite. Ce n'est pas des gens qui roulent sur l'or. Je comprends que vous voyez Martin Picard à la télévision. Vous pensez que c'est un gros king de la restauration. Il ne roule pas sur l'or. Dans les restaurants, ils ne peuvent pas se permettre de, de, de payer des gens très chers. Si vous voulez vous en prendre, parce que là, il reçoit plein de messages d'insultes. Premièrement, si vous trouvez que ce n'est pas assez bien payé, bien, postulez pas. Envoyez pas votre CV, puis c'est tout. Euh, Boycottez son restaurant, n'allez pas manger là, c'est bien finir. Si vous voulez vous en prendre à des gens qui ne paient pas suffisamment leurs employés, ben prenez-vous-en à des grandes chaînes, comme peut-être, je ne sais pas, des chaînes de restauration rapide, ou alors, comme je le disais, couche tard, mais laissez quand même les restaurateurs tranquilles. Ils payent comme ils peuvent payé. Je ne crois pas que le boss et les propriétaires euh, de, du, euh, du pied de cochon roulent euh, sur l'art. Je ne le crois pas.
5: Jean-François Lizé. On va juste dire qu'on
4: est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
5: rencontre. Lizé
6: Mulcaire. Alors, Monsieur Erin O'Toole a tranché. Il a exclu sa sénatrice rebelle, la pure et dure, qui trouvait Erin O'Toole pas suffisamment bleu. Euh, donc, euh, nous allons en parler avec Jean-François Lisée parce que Tom est dans l'avion. Il revient de l'Alberta où, j'espère, il ne s'est pas fait jeter des tomates par euh, les géants de l'énergie. Hein. Il allait parler d'environnement à des géants de l'énergie. Donc, on a Jean-François Lisée avec nous. Donc, Jean-François Auto a décidé de montrer la porte à sa sénatrice rebelle. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, je trouve ça très particulier parce que Bon, je comprends que c'est une façon d'affirmer son leadership et de dire, euh, bon, ben, s'il y a quelqu'un qui est en train de faire une campagne ouverte contre moi au sein de mon caucus, euh, je lui monte la porte, surtout que c'est pas une personne qui est très importante dans le caucus, c'est les sénatrices de Saskatchewan. Mais euh, dans les faits, euh, elle avait lancé une pétition, euh, mais il y a un processus en cours au sein du Parti conservateur pour... Euh, euh, pour qu'il y ait un vote de confiance sur M. Euh, O'Toole au congrès de 2023. Au congrès de 2023. Ça, c'est très, c'est dans, dans beaucoup trop longtemps. Ça veut dire qu'il y a un processus qui est en train de miner le leadership de M. O'Toole pendant pendant un an et demi. Euh, et Mme euh, Blatter disait, écoutez, on devrait tenir un vote beaucoup plus tôt. Ben, elle a raison. C'est ce que O'Toole devrait vouloir parce que là, il est en train de, de subir la, la torture chi chinoise de la goutte d'eau à, à tous les <rire> jours pendant un an et demi. Il devrait dire « Vous avez raison, on va tenir ce vote-là au mois de février prochain. Et puis tous mes appuis vont se mobiliser. » puis il en a des appuis. La majorité du caucus l'appuie. Tous les députés, du, de, de, par exemple, du Québec sont très favorables à Autour. Et il faut euh, crever l'abcès. Il faut crever l'abcès le plus vite possible. Et s'il doit euh, gagner, ben qui gagne, puis à ce moment-là, ceux qui étaient en train de, de rejimber euh, devront se taire. Et s'il perd, ben il est mieux de perdre maintenant, et que le Parti conservateur se trouve un nouveau chef, qu'ils pourront torturer, là, parce qu'à chaque fois ils torturent leur nouveau chef, jusqu'à la prochaine fois. Mais donc, je je comprends pas très bien euh, c'est quoi sa stratégie, euh, en mettant cette personne-là dehors, parce qu'il y en a d'autres à l'intérieur du caucus, à l'intérieur de l'exécutif du Parti conservateur, euh, nationales qui se sont exprimés contre autour puis le processus donc de revue de son leadership est en cours donc c'est normal que des gens dans ce processus-là disent ben moi je vais voter pour qu'ils partent alors voilà
6: ben, mettons, il y a un vote sur son leadership à Erin O'Toole, il gagne. Tu sais comment c'est, Jean-François, il y en a toujours qui restent, même s'ils sont fâchés contre le chef, rien que pour le gosser, OK? Rien que oui, pour l'écœurer. À un moment donné, est-ce qu'il va falloir qu'il leur montre la porte à, ces, à tous ces gens-là?
7: À partir du moment où ils gagnent, ben, ben, il gagne ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont... Euh, qui sont déçus, qui se disent « Bon, on l'aura la prochaine fois, on va attendre l'élection. » S'ils gagnent la prochaine élection, évidemment, il n'y a rien de mieux pour ressouder un parti que le pouvoir, OK? Mais s'ils perdent la prochaine élection, bon, on va recommencer. Et puis, effectivement, euh, le processus, est, est, il est comme ça. Quand tu perds l'élection, euh, il y a un processus de revue de ton leadership. Mais si, après, disons qu'ils gagnent, il y a des gens qui continuent activement à miner son leadership, là, tu peux les exclure. Là, tu peux avoir des sanctions parce que tu t'appuies sur une légitimité démocratique qui vient d'être réaffirmée par le vote. temps, il n'y a pas ça. C'est ça qui, qui l'affaiblit.
6: Et la question qu'on se pose tous, c'est que, bon, les purs et durs, là, qui sont euh, anti vaccins anti-avortement, anti-mariage gay, bon, euh, ceux qui sont là, de la droite sociale pourquoi ils ne joignent pas les rangs de Maxime Bernier? Ils ont un parti qui est tout fait, là, qui est là pour eux autres.
7: Là. Oui, mais c'est parce qu'ils aimeraient ça être au pouvoir. Hein? Oui. C'est toujours ça. <rire> Alors, ils aimeraient ça être au pouvoir. Euh, avec Harper, ils avaient réussi à être au pouvoir. Évidemment, ils n'avaient pas eu tout ce qu'ils voulaient. Hein? Sur l'avortement, par exemple, Harper ne, ne, avait laissé déposer des projets de loi, mais les il les battait, donc euh, il y a toujours l'espoir qu'un jour ils seront assez nombreux à l'intérieur du Parti conservateur pour avoir la majorité. Mais euh, la majorité dans un parti qui prendrait le pouvoir. Moi, je pense que ça n'arrivera pas dans l'avenir prévisible, mais on ne peut pas euh, empêcher des, des militants de croire qu'un jour ils vont réussir à changer les lois mais, dans le sens de leurs convictions.
6: Mais c'est vraiment un parti à deux têtes, là, vraiment. Là, tu sais, l'héritage de Brian Mulroney, le, le parti progressiste conservateur, là, il se bat avec euh, le parti un peu plus, un peu plus conservateur. Donc, il y, y a comme une, une bataille intestine interne et hein, c'est pas prêt de finir, là.
7: Non, c'est structurel. C'est structurel au parti conservateur. Euh, Merrone avait réussi à, à, à unir les conservateurs Albertains avec les progressistes conservateurs québécois et ontariens. Ensuite, ben, c'est Harper qui avait fait cette, euh, cette mayonnaise-là. elle est difficile à faire. Elle est difficile à faire. Et euh, mais là, euh, en fait, euh, la, la, la sénatrice de Saskatchewan, ce n'était pas une conservatrice sociale. En fait, elle avait appuyé Peter McKay dans la course au leadership qu'Otoul a gagné. Peter McKay, c'était celui qui était accusé d'être trop proche des libéraux. Hein? Euh, c'était conservateur light, on l'accusait d'être trop centriste. Et, euh, et donc, Otoul, pendant l'élection, est devenu un genre de Peter McKay. Et donc, les gens de la droite étaient fâchés, parce qu'ils nous, on a voté pour Peter McKay, puis là, on a son Claude, puis les gens qui étaient pour Pitoumaqué, ils disent ben là on a on, on a perdu. Mais oui. Et là lui il, il prend les positions de notre gars. Alors donc il y a, y, a, y a plusieurs tendances euh, qui sont mécontentes d'Autour. Évidemment euh, la défaite euh, génère beaucoup de mécontents. Euh, moi je pense qu'Autour va finir par gagner cette cette, cette, cette contestation là. Mais il ne faut, faut pas que ça traîne. Il n'y a rien de pire que de laisser traîner ça. Mais
6: Jean-François, comme on disait hier, Erin O'Toole, il récolte ce qu'il a semé parce qu'il s'est présenté à la course au leadership en disant qu'il était un pur et dur Puis après ça, pendant la campagne électorale, oups, on a eu un nouveau Erin O'Toole. Donc les gens disent, ce ben, c'est pas pour lui qu'on avait voté là, comme chef. Là.
7: Exactement, mais il y a, y, a y a de vraies raisons. Si ça avait marché, s'il si avait été élu, ben, à ce moment-là, les gens diraient, bon, ben finalement, ça a marché... Mais puisque ça n'a pas marché, mmh. ben, tout le monde pense avoir raison de, de lui reprocher d'avoir. Oui. modifié. Qu'est-ce
6: qu'on qu dit déjà là, la victoire euh, la, la victoire à plusieurs parents et euh, la défaite est orpheline.
7: Exact, exact.
6: Exactement. Donc, euh, l'enquête du coroner sur la gestion de la première vague par le gouvernement Legault, euh, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a entendu M. Aruda, directeur de la santé publique, qui disait, nous autres, on n'avait pas dit au gouvernement au gouvernement de prendre les, les personnes âgées dans les hôpitaux et de les transférer dans les CHSLD. On ne trouvait pas que c'était une bonne idée. Euh, or, c'était une décision politique qui venait du gouvernement. c'est drôle parce que le gouvernement n'arrête pas de nous dire toutes les décisions qu'on prend sont basés sur la science. Ils sont tous basés sur la santé publique. Et lui, il dit, ben non, on n'avait pas dit ça. Donc, c'est un peu mêlant quand on écoute ça.
7: La, la soupe commence à, à être de plus en plus chaude sur la gestion de, 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 de la crise et de, du comité de, de, de pilotage de la crise dirigé par le premier ministre. Euh, pendant la première vague. La question, c'est pas de savoir s'ils si étaient euh, de mauvaise foi ou s'ils n'ont pas travaillé fort, etc. La question, c'est est-ce qu'ils ont eu des signaux leur disant qu'il fallait qu'ils s'occupent davantage des CHSLD et qu'ils n'ont pas écouté ces signaux-là. C'est ça, la question. Et là, euh, la coroner euh, commence à poser des questions euh, très difficiles à M. Arouda, à la à la sous-ministre, là on va voir Mme McCann euh, qui, va, qui va témoigner bientôt, parce que euh, et, et la personne qui ne se présente pas, qu'on aimerait beaucoup entendre, c'est Marguerite Blais. Parce que Marie, Marguerite Blais, donc ministre responsable des aînés, avait dit dans une entrevue à Radio Canada que ben, elle, euh, tous les matins à 7 heures, à la réunion de la cellule de crise, elle était là, puis elle disait qu'il fallait s'occuper des CHSLD. Mais euh, ces arguments n'étaient pas repris. Euh, des, des fois, on m'écoutait, mais seulement une semaine ou deux semaines en retard. Puis euh, évidemment, ceux qui prenaient les décisions, c'était des médecins. Puis euh, les médecins, ils sont très concentrés sur les hôpitaux, puis euh, ils ne réalisent pas comment les CHSLD, c'est aussi euh, des lieux où on donne mmh. des soins. Alors, donc ça, c'était assez fort comme témoignage en disant, euh, ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas, c'est parce qu'ils prenaient d'autres décisions. Euh, le gériat, M. Nguyen, qui était aussi un consultant, a dit à plusieurs reprises que des signaux avaient été envoyés, mais n'étaient pas entendus à temps. Et, par exemple, on sait qu'au début de la crise, il y a un moment où le gouvernement a créé des sous-comités sur différents différents sujets, mais pas de comité sur les aînés. Alors, pendant ce temps-là, des décisions étaient prises de bien bien équipés les hôpitaux on regardait ce qui se passait en Italie en Italie c'est les hôpitaux qui avaient été les plus touchés et donc on a bien organisé les hôpitaux
6: mais on a mais oublié les CHSLD
7: on a oublié les CHSLD puis bien. on a envoyé euh, les euh, d'abord on a interdit aux CHSLD de nous envoyer des cas qui normalement devraient aller à l'hôpital à cause de la, de la dégradation de la situation médicale des patients. Et surtout qu'on a transféré
6: a... les personnes âgées des hôpitaux au CHSLD, ce qui n'était pas l'idée du siècle.
7: Exact. Puis l'autre question qui, qui est bizarre, c'est que un plan d'urgence pour équiper les CHSLD en cas de pandémie existait depuis 2006, mais n'a pas été utilisé au moment où la crise a commencé. Alors à quoi ça sert de, de, de préparer des plans? puis si tu les sors pas du tiroir au moment où ça devient important. Tout
6: à fait. Écoute, Jean-François, il nous reste trois minutes, mais je veux à tout prix parler de ta chronique dans Le Devoir aujourd'hui euh, qui risque de faire jaser. Tu dis, Jean-François, qu'on est plus complaisant envers les hommes toxiques qu'envers les femmes toxiques. Là, hein? quand, quand il y a des problèmes de harcèlement, dès que c'est une femme, on réagit très rapidement. Est-ce que tu trouves qu effectivement, on est sexiste?
7: Non, ce pas exactement ce que je dis. Alors, je dis deux choses. Je dis, bon, ben là, il y en a, a des cas, Marie Monti, Julie Payette, oui. euh, Pascal Nadeau, il y a des cas où euh, les, les, les femmes ont, ont, ont eu des processus, mais il y en a où ils ont même pas pu savoir de quoi ils étaient accusés. C'est le cas de Marie Monti et de Pascal Nadeau. Ça, c'est un problème procédural important qui touche aussi des hommes qui sont accusés de harcèlement au travail. Euh, et qui ont moins de droits à, à se défendre que euh, des hommes ou des femmes qui sont accusés euh, aux criminels, par exemple. Ça, c'est un problème. L'autre problème pour lequel il n'y a pas de solution, c'est que, je dis pendant des siècles et des millénaires, des hommes de pouvoir toxiques ont pu être caractériels, colériques, euh, sans, euh, sans avoir de rétribution, sans conférit. Mmh. Mais là, maintenant, des femmes sont au pouvoir euh, en, en plus grand nombre, elles arrivent au pouvoir à un moment où ces comportements-là ne sont plus ben, tolérés. C'est ça. Alors, c'est la coïncidence dans ben, le temps. Oui. Il me semble que si on l'avait toléré pendant une couple de siècles, pour leur donner une chance aux <rire> femmes toxiques de sévir comme les hommes toxiques, il ben, y aurait une justice là-dedans. Évidemment, je ne dis pas que les comportements euh, toxiques sont, euh, sont, sont tolérables. Mmh, je je mmh. constate Simplement qu'ils euh, n'ont pas eu leur tour il <rire> n'y <de pouvoir, rire> euh, a rien à faire contre ça, mais je tenais à ce que ce soit dit.
6: Non, non, mais c'est vrai. Écoute, ça me fait penser au pétrole. Là, on est en guerre contre le pétrole et là, soudainement, il y a des pays qui étaient pauvres, euh, qui, là, a, qui ont une classe moyenne, qui peuvent soudainement s'acheter des autos à pétrole. Et là, on leur dit non, c'est pas bon pour la planète. Mais là, ils disent, écoutez... Ça, vous n'êtes pas, bon ouais,
7: pas dans le bon siècle. On n'est
6: pas dans le bon siècle. On ne pouvait pas ouais. pendant très longtemps. Vous autres, vous en avez depuis des centaines d'années. Nous, enfin, on peut s'en acheter. Puis vous dites non. C'est un peu il y a un parallèle à faire entre les deux. là.
7: Absolument. absolument. Il y C'est ça. Il y, a des, il y a des cocus de l'histoire. Euh, <rire> on, 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 bon, il n'y a, a comme rien. Bon, dans le cas du pétrole, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que les pays riches qui ont pollué pendant des des décennies, oui. doivent payer pour euh, euh, le, 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 la transition énergétique des pays pauvres. C'est constamment en négociation. Ça, ça va. Mais pour les femmes toxiques, franchement, il n'y a rien ben, à faire.
6: Mais un texte très intéressant. Donc, j'invite tous les gens à l'atelier dans le devoir. Justice pour les femmes toxiques avec un certain humour. Merci beaucoup, Jean-François lisez Et si vous voulez lire, justement, les textes de Jean-François, écoutez son excellent balado. Allez à la boîte à
3: Mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
5: Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 dollars pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies. Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
6: En
4: direct à LCN.
6: Salut Jean-François. Écoute, si je peux prendre quelques secondes, aujourd'hui, dans le oui. National Post, il y a une lettre au lecteur concernant l'affaire Michael Rousseau, okay? et c'est écrit que Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, euh, a été victime du fascisme pur laine québécois. Les Québécois n'acceptent pas qu'on ne parle pas leur langue, et c'est écrit à la toute fin de la lettre publiée dans le National Post, un journal national, c'est écrit « La seule réponse à envoyer aux Québécois, c'est « Mange de la marde ». C'est écrit dans le okay. journal. OK? Je m'excuse, wow. mais
8: c'est wow. Belle sensibilité oui. à notre réalité.
6: Oui, très. Puis de classe c'est Beaucoup de classe.
8: Oui, absolument. Hey, ça barde au Parti conservateur. Erin O'Toole a décidé de, de chasser la sénatrice qui le, le conteste ouvertement. Mais il y, y a derrière tout ça là, un combat en deux ailes du parti.
6: Ben oui, tout à fait. entrez dans la tente, mesdames et messieurs, entrez. Nous avons Erin <rire> O'Toole qui va tenter quelque chose qui n'a jamais été tenté auparavant, la grande split. D'un côté, il va tenter d'amadouer son aile pure et dure, anti-vaccin, anti-avortement, anti-mariage gay. Et de l'autre côté, il va Tenter d'amadouer son aile progressiste, pro-vaccin, pro-avortement, euh, pro-mariage gay. Je sais, il va peut-être fendre en deux. Il y a des, il y a des hôpitaux, <rire> il y a des médecins dans la tente, si jamais. Non, mais vraiment, là, il est pas. C'est est vraiment le grand écart et il tente mmh. de rassembler ces gens-là. Mais écoute, il y a plusieurs partis qui sont comme ça. Pense au Parti libéral du Québec qui, d'un côté, veut courtiser les francophones. Hein. Euh, l'intention le, le, de vote chez les francophones pour le Parti libéral est à 10 C'est vraiment, ils ont perdu les francophones. Mmh. Ils veulent aller chercher les francophones. Dominique Anglade. Mais de l'autre côté, elle ne veut pas perdre les allophones puis les anglophones. Mmh. Elle aussi est en train de faire le super grand écart, et à Québec solidaire, hein, d'un côté, il y a les décolonialistes, antiracistes, la gang de crainqués, woke, gauche radicale, mais de l'autre côté, la gauche traditionnelle qui veut défendre les intérêts du petit peuple, des petits travailleurs, et tout ça. Donc, on a trois parties qui sont en train de faire le grand écart. Et euh, là, Erin O'Toole, il a dit, bon, ben, la sénatrice qui a demandé mon départ, je vais, la, mmh. euh, je vais lui montrer la porte, mais elle n'est pas toute seule. Elle est pas toute seule. Ça. De dire. Elle
8: représente un certain mouvement dans le Parti conservateur.
6: Ben, elle représente un certain mouvement. C'est comme si le Parti conservateur était un parti à deux têtes. Puis là, ils se disent, ben, il faut se débarrasser mm. d'une des têtes. C'est quelle tête qui va rester? Mm. Est-ce que c'est la tête un peu ouais. plus à gauche? Est-ce que c'est la tête beaucoup plus mm. à droite? Donc, c'est pas évident pour Aaron Nuttall. Ce pas évident pour le Parti libéral du Québec. Et c'est pas évident pour Québec solidaire. Le grand écart. <rire>
8: Euh, tout un spectacle en perspective. Oui, oui, oui. Euh, par ailleurs, on revient sur quelque chose de pas mal moins drôle, ce drame. Euh, Thomas Trudel, ce jeune de 16 ans, victime euh, de la violence dans les rues, possiblement des gangs de rue qui, euh, qui se tirent dessus euh, de façon régulière. Il euh, y a des questions à se poser sur le phénomène. Il y a des jeunes qui se joignent à ces gangs-là. Euh, parce qu'ils ont besoin d'une figure paternelle, ils ont besoin d'un mouvement auquel s'associent.
6: Bien, tout à fait. Écoute, il y a plein, plein, plein d'études qui ont été faites partout là, à travers le monde sur les gangs de rue et c'est souvent un, un, un manque, un père absent. Récemment, je lisais euh, dans la presse, justement, il y a un membre de gang de rue qui parlait puis dit « Moi, mon gang, c'est ma famille et tous les gars qui sont dans le gang de rue, bien, on a tous un point commun, un père absent. » Les jeunes ont besoin d'une figure paternelle, OK? C'est comme ça, c'est en émulant cette figure paternelle-là qu'ils deviennent des hommes. Alors, s'ils n'en ont pas dans leur mm -hmm. famille, ils vont s'en chercher peut-être à l'école, d'où l'importance d'avoir des professeurs masculins. C'est un modèle à présenter mm -hmm. à nos enfants. Peut-être au travail, peut-être que le, le patron, tiens, autoritaire va devenir la figure paternelle ou dans des gangs de rue. Et moi, je pense à ça. C'est quoi l'image qu'on envoie des hommes à nos jeunes? Des pères. Hein? Mmh. Le père, le patriarcat, c'est mauvais, le patriarcat. Le père, c'est un père. D'un côté, tu as le père tyrannique, euh, autoritaire, euh, qui n'écoute pas personne, qui bosse sa femme, etc. Et de l'autre côté, tu as le papa cornichon. Vous savez de quoi je parle? <rire> Toutes les publicités ben, qu'on voit... J'ai
8: jamais entendu les. <rire> Cette expression, ben je me ah. doute qu'est-ce que ça veut dire. Ben, les publicités,
6: là. Le père, c'est bien. <rire> Heureusement qu'il y a sa femme pour y explique. Le pain cornichon, le niaiseux, l'imbécile, le symphorien, ouais. le, le crébasile, tu sais, vraiment. là. Ouais. Et je, ça serait le fun d'avoir un modèle. Et, je ne sais pas si tu as vu le, le, le magnifique film Gaz Bar Blues il y a quelques années, un film québécois. Ouais avec ouais. Serge Thériault, où c'était un ouais. père qui élevait tout seul ses trois enfants dans une station de sang. C'était une image du père qui était fantastique, extraordinaire. Donc, je pense que nos jeunes ont besoin de ça. Et les gars, c'est facile de faire un enfant. Ça prend une minute. Ça donne beaucoup de plaisir. Mmh. Mais après ça, il faut être présent pour les élever, nos enfants. Ça, c'est un autre paire de manches. Mmh. Mais moi, t'as ouais. le lien de le pain de main, de... il <rire> ne te prend pas. Il mais...
8: n'y <rire> <rire> a pas de guide d'utilisation ou d'instruction avec l'enfant qui vient, mais c'est d'avoir un équilibre entre être autoritaire et, et bienveillant. Je ne dirais pas, et je dirais et pas cornichon. Et, et ce
6: n'est pas, pas évident. C'est ça, là. <rire> Exactement.
8: <rire> Absolument. Hey, Richard. Une belle Salut, journée. bonne journée tout le monde. Bonjour, je peux prendre votre commande
5: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du sud.
1: Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
3: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce.
2: Oui, monsieur.
3: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Ici, Ricardo.
5: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de $5 la portion.
4: suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
5: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein
4: Bien sûr Détails sur IGA.net.
6: Alors, la semaine dernière, dans les pages du journal de Montréal, dans la section Faites la différence, Robert Limon, l'ancien chef du Parti Égalité qui défendait les droits des anglophones et l'ancien maire de Côte-Saint-Luc, écrivait à propos de M. Michael Rousseau euh, en disant, vous savez, là, il ne représente tellement pas la communauté anglophone. Je veux dire, vraiment, des anglophones unilingues comme ça, il n'y en a plus. En fait, Michael Rousseau ne représente que lui-même parce que les anglophones ont changé et ils sont tous se bilingue maintenant. Et là, il y a Martin Drapeau aujourd'hui qui écrit une excellente lettre. Monsieur Drapeau, il est psychologue, clinicien, chercheur. Et il est professeur titulaire de psychologie du counseling à l'Université McGill. Et qui dit, je m'excuse, mais la vendeuse anglaise de chez Hayton, là, qui ne parlait pas français, elle existe encore. À l'époque, moi, quand j'étais jeune, on disait la grosse... Vendeuse anglaise de chez Hétun, on n'a pas le droit de dire ça maintenant, c'est grossophobe, donc on va dire, la vendeuse anglaise de chez Hétun, elle existe encore, il y en a encore des unilingues anglophones, Martin Drapeau est avec nous, bonjour M. Drapeau.
9: – Bonjour, M. Martineau. Merci de me
6: recevoir. – Bien, vous êtes sacrément courageux parce que M. Drapeau, dans votre <rire> lettre, dans votre lettre qui est, qui est très bonne, d'ailleurs, qui est excellente et Merci. assez drôle, mais vous vous en prenez à, à des collègues quand même d'une université où vous dites, moi, régulièrement, il y a des collègues, il y a des professeurs qui ne parlent pas français.
9: Oui, c'est ça. Écoutez, euh, je l'ai fait pour différentes raisons. D'une part, quand j'ai lu la lettre de M. Leblum, j'ai trouvé curieux, euh, sachant son implication dans le parti éco euh, sachant un peu l'historique, euh, en fait, des positions de ce parti-là quant à la, la question de la langue. Je trouvais aussi qu'il avait une vision... Écoutez, j'aimerais bien le croire. J'ai des amis anglophones qui sont parfaitement bilingues, qui mm -hmm. vivent leur langue, qui vivent aussi, respectent le français. Il n'y a aucun doute que ça existe. Sauf que dans mon quotidien à moi, euh, c'est pas tout à fait ce que j'observe. Je voulais donc peut-être proposer une vision moins romancée, peut-être plus euh, plus nuancée de ce qui peut se penser au Québec, notamment à Montréal. Et puis, je voulais aussi ben, souligner un problème qui, pour moi, est bien réel, euh, puis euh, puis lancer le débat. Donc, euh, oui, donc j'ai décidé d'écrire la, la, la lettre, même si bon j'ai essayé de l'écrire avec délicatesse, euh, de façon factuelle, euh, sans nommer personne, évidemment, mais les noms ils parlent quand même pour
6: eux-mêmes. Pour eux et là, je veux citer un extrait de votre lettre. Oui. Au cours des 20 dernières années, j'ai vu passer une douzaine de directeurs du programme du département oui. et doyens de ma faculté. Environ 3 sur 4 étaient incapables de parler français. Euh, vous allez vous faire regarder de travers en maudit dans corridor de l'Université McGill. Vous, la prochaine fois, vous allez vous pointer
9: Oh, ben, ça sera pas la première fois, vous savez. <rire> j'avais aussi écrit un texte sur différents euh, processus d'administration qui avaient été mis de l'avant. L'année dernière, j'avais écrit un, un premier texte et puis un deuxième texte. Et, je m'étais attiré de lire de certaines personnes que je considère un peu radicalisées. Là, le, le terme qu'on emploie aujourd'hui, c'est « woke. En même temps, je me dis bon, ben peut-être que ça peut lancer euh, le, le débat, peut-être que ça peut permettre de... de, de, de de mettre la question de l'identité, de la langue euh, sur la table. Peut-être que
6: c'est moi aussi qui devrais les regarder de travers quand j'ai trois dans le corridor <rire> <de l> <rire> <rire> Ah, que c'est bon, ça! Quelle... Tout à fait, c'est vous qui devriez les regarder de travers, c'est eux qui devraient avoir honte. Euh, Monsieur Drapeau, j'ai demeuré récemment là, à peu près un an et demi au coin de Peel et sherbrooke donc tout à côté euh, de l'Université McGill. Je peux vous dire que des unilingues anglophones, j'en croisais mais toujours, régulièrement dans oui. ce coin-là, dans les restaurants, dans les commerces, les, 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 les étudiants de l'Université McGill aussi, hein, lorsqu'ils font des manifestations, par exemple, parce qu'ils manifestent souvent, euh, oui. lorsqu'ils font des manifestations, toutes les pancartes sont en anglais seulement. Là.
9: Oui, mais je pense que ici, je crois quand même, euh, j'apporterais un démo, c'est-à-dire que l'Université McGill, c'est une université, euh, McGill, une université euh, anglophone, donc c'est un fait, c'est indéniable. Euh, il y a une portion très significative de, de la clientèle canadienne qui sont des, des anglophones, qui sont euh, euh, d'abord du Québec, le Canada, les États-Unis, un peu partout. Donc, ce sont des gens qui parlent euh, anglais. Par contre, donc ça, c'est, j'ai pas tant de problèmes ici pour vous dire franchement. Le problème, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de répondre à M. Leblanc, c'est que si effectivement les gens qui sont anglophones établis au Québec sont
10: mmh. respectueux,
9: fiers, donc ça, c'est pas des étudiants qui sont passage pour trois mois pour euh, trois ans pour leur bac, euh, deux ans de maîtrise, c'est des gens qui se sont installés ici, plusieurs qui vivent ici depuis 20 ans, 30 ans, euh, puis euh, ne parlent pas français, alors que dans sa lettre, lui prétendait que ces gens-là parlaient français. Donc, je ne m'attends pas évidemment à ce que même mes collègues parlent tous français. Mais si effectivement cette euh, population anglophone valorise, euh, le français. On est fiers, comme dit la firme. Mais en plus de parler l'anglais, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine présence du français. Et moi, je ne la vois pas tout
6: à fait comme ça. Ben, je suis d'accord avec vous que les étudiants, McGill, il y en a beaucoup, ce sont des étudiants étrangers. C'est une université exact. prestigieuse qui attire des étudiants de partout à travers le monde. Donc, on peut comprendre que ces étudiants-là, effectivement, ne parlent pas français. Mais là, vous parlez des, des anglophones de Montréal. Et là, je vous pose la question. 100 000 Je ne veux pas faire un procès d'intention, M. Limman. Mais est-ce que M. Limman est naïf ou il est de mauvaise foi?
10: Euh,
9: ça, c'est une question <rire> très difficile. Je pense que, euh, si vous lisez mon texte, je, je présente un point de vue alternatif. Donc, peut-être que dans son environnement à lui, euh, euh, avec les gens qu'il côtoie à lui, peut-être qu'il a tout à fait raison. Moi, je, je côtoie des personnes visiblement différentes dans un environnement, semble-t-il, différent. Ma perception elle est Laquelle des perceptions est, est peut-être plus réaliste, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je voulais donner un autre son de ça. Donc peut-être qu'à Côte Saint-Luc, bon dans, dans son environnement, j'en connais plusieurs personnes qui sont en fait, anglophones, fait qui, comme je le mentionnais, vivent leur langue, vivent dans leur langue, ils envoient leurs enfants à l'école en français. Euh, ils se sont Donc, il y a vraiment une une juste à position des ça des, 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 des c'est pas là où, où il y a un enjeu, c'est vraiment quand j'observe certains collègues, une culture à l'effet qu'il y aura sur mmh. un, un, un déni, presque une négation euh, du fait francophone, euh, du fait québécois, bon, puis, puis, puis des francophones québécois. Donc là, c'est là où que, moi j'accroche un peu. Je dis en plus qu'à l'Université de McGill, on est très fort, on mise beaucoup sur tout ce qui euh, équité, diversité inclusion Vous savez, on en parle beaucoup de, oui. de, de ces temps-ci bon, dans, dans mon département nous, on, Moi, dans ma faculté On a un, un conseiller en EDI, EDI en dire, Équité, diversité inclusion On a un comité départemental euh, En EDI Il y a trois personnes en tout et Il n'y en a pas un qui parle français Il n'y en a pas un qui parle
6: français donc, <rire> Non, mais c'est c'est très je bon ce que, que vous dites, là, parce que les, 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 dans, dans le domaine universitaire, comme dans d'autres dans domaines, on met beaucoup l'accent sur la diversité. En ces temps-ci, c'est le mot à la mode, la diversité, l'ouverture aux autres. Mais vous, oui, disons, on, on... Mais,
9: mais, mais, mais vous le dites très bien, donc, ça soulève des questions. Donc Est-ce que, est que la diversité et l'inclusion, finalement, ça comprend tout le monde, sauf le français, sauf le québécois <rire> francophone? C'est une, une question, qu on, qu on, je pense, qui qu est légitime qu'on peut se poser. Puis, on peut se demander aussi à aller plus loin et dire c'est quelle conception de l'équité de la diversité est-ce qu'on met de l'avant si le point de vue francophone et puis le point de vue euh, québécois sont exclus? Puis on pourrait même se dire, est-ce que c'est normal que ces personnes-là qui vantent les méritent de la diversité et de l'inclusion soient incapables d'évoluer dans notre société, de comprendre nos enjeux, notre histoire, et nos valeurs? Est-ce que c'est normal qu'ils soient même incapables de communiquer avec Mais la société oui. québécoise qui pourtant, il faut quand même le souligner, on paye leur salaire. Moi, je trouve que là, non, ça, ça fonctionne.
6: Bien, exactement, parce que votre texte, je, je reviens là-dessus, il est extrêmement bien écrit et la chute, elle est incroyable. Donc, je vous cite encore, j'aimerais évoluer dans le milieu décrit par M. Limman, car dans le mien, il semblerait que la fameuse grosse vendeuse anglaise de chez Eaton, à laquelle il fait référence, existe toujours. Elle travaille à McGill. Point, payé par nos impôts. Point. Paf effectivement euh, oui, on, est train, on, on est en train on est <rire> en train j'ai pas j'ai pas du
9: gros par contre <rire> mais... oui, oui, c'est ça je pense que c'est une vision pour revenir à la question de la, la, la diversité qu'on certaines personnes mes collègues anglophones mettent de l'avance je pense une vision un peu hypocrite parce que à la limite on pourrait même dire qu'ils choisissent la voie de la, de la facilité on célèbre la diversité c'est riche la diversité je vais être très clair c'est très très riche ben oui c'est enrichissant mais on célèbre la diversité, mais on doit tous parler leur langue à eux, l'anglais. Donc, je trouve que c'est facile de dire qu'on aime tout le monde, sauf que surtout qu'on n'a pas à faire un véritable effort pour démontrer un vrai respect qu'on peut avoir envers l'autre, mais presque en, en, en faisant un petit, un petit effort pour apprendre le français. Alors, pour moi, de plus en plus, c'est une certaine hypocrisie que je perçois dans, 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 ces, dans ces élans là puis dans ces mouvements.
6: -là. Là, je le redis, vous êtes quand même assez courageux parce que vous parlez de, de votre milieu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se protégeraient en disant non, non, non. Moi, je veux pas me faire des ennemis, tout ça. Euh, vous êtes, vous êtes quoi, un militant actif de la langue française Vous militez dans différents <rire> groupes ou quoi <rire> Non,
9: pas du tout. C'est une militation que. que, que... Euh, je pense, qu'il s'articule autour de, de différents éléments. Euh, quand j'avais écrit un premier texte euh, dans, dans Le Devoir, je trouve qu'il y avait une, une radicalisation. J'ai l'impression parfois que notamment chez nous, puis la Commission, avec leur sondage, je pense qu'on on, lit bien. qu'il y a une différence très notable dans, dans la perception des professeurs et des étudiants anglophones versus francophones dans parce que c'est que, quelle est la mission de l'université? Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on, de, on, on est devenu des biologues. on n'aspire plus mmh. notamment à, à la vérité, c'est plus la recherche scientifique. Moi, je peine beaucoup à imaginer que vous, monsieur Martineau, quand vous payez mon salaire, c'est pour être un je vous, les biologues puis former des biologues. donc on, on apprend même plus les étudiants à, à réfléchir, on, on leur dit quoi réfléchir, Mais... quoi
6: penser. Ben ça, ça pourrait être l'objet d'une prochaine discussion entre vous et moi sur les ondes oh, de Cube, ai long, justement. Ai
9: long à dire, croyez-moi. Euh, sur, sur
6: la liberté académique et sur, justement, le, le rôle des profs qui n'est pas de remplir euh, les, les jeunes, euh, de faire la, de la propagande, mais d'enseigner. Ben, écoutez, on a vos coordonnées, on vous garde en mémoire, <rire> puis on ça, se reparle bientôt, et moi, continuez d'écrire, puis j'ai hâte de lire votre prochaine lettre. Merci bien. Merci, merci bien, beaucoup, merci monsieur. Beaucoup. Martin Drapeau, psychologue clinicien, chercheur et professeur à l'Université McGill.
4: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
5: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Hey Félix,
6: quelle incroyable histoire. L'enlèvement du fils de la fondatrice des restaurants Cora. C'est complètement hallucinant. C'était quoi une rançon de 11 millions de dollars qu'on voulait demander?
11: Incroyable, hein? 11 oui. millions de dollars. 11 millions, c'est beaucoup, là. Et le texte d'Erika Aubin dans le Journal de Montréal aujourd'hui, nous raconte tout ce qui est arrivé avant cette demande de rançon-là. Et je trouve ça assez intéressant de revivre un peu ces événements-là euh, lors du procès de Paul euh, Zaidan devant jury au Palais de justice de Laval. Alors, Zaidan, on le sait, c'est un ex franchisé de chez euh, Cora à l'Île-des-Sœurs, selon les prétentions de la poursuite. Et lui, il fait face à des accusations euh, d'enlèvement, l'enlèvement de Nicolas euh, Tsouflidis qui est le fils, la fondatrice des, euh, des Cora. Alors, elle nous, elle nous explique, Erika, ce qui se passe euh, cette journée fatidique euh, du 8 mars 2017, où M. Tsouflidis est enlevé il est 21h30, il y a un individu qui se présente à son domicile qui dit « J'ai perdu mon chemin ». Déjà, c'est un peu bizarre parce que maintenant, c'est assez rare avec les téléphones cellulaires qu'on se cogne à une porte en disant « J'ai perdu mon chemin, n'est-ce pas ?» Enfin, fait, euh, M. Euh, sort à l'extérieur pour aider l'homme et là, euh, plutôt qu'aider un homme à retrouver son chemin, il voit en tout cas un, euh, son ravisseur euh, sortir ce qu'il croit être une arme à feu. Il se couche au sol il y a deux personnes masquées, alors, qui vont vider la maison. Euh, la poursuite affirme qu'ils volent 3000 en petite monnaie. en monnaie. Et là, lui, il est ligoté avec des attaches autobloquantes, comme on appelle euh, en anglais des tie-wrap. Et euh, il est embarqué, dit-il, comme un morceau de bois dans le coffre d'une Volvo bleue. Et là, c'est pendant le trajet, il appelle le 911 quand il réussit à se défaire de ses attaches, t'imagines wow. C'est là que les policiers sont au courant de ce qui se passe. On a isolé pour vous-même un extrait assez long de l'appel au 91.
6: OK, on écoute ça. Je suis dans une valise de voiture je suis en train de me faire climater c'est c'est une blague. Mon avis est mes 151,
10: Pardon? chemin du... 151,
9: oh. juste. suis de voiture je suis dans une valise de je suis dans
10: une valise de voiture c'est pas une blague.
6: Tu Ah, mon Dieu, ça donne
11: froid
6: dans le dos. C'est incroyable.
11: J'imagine ah, ce que tu dois. Tu dois sentir ah. que ta dernière heure est arrivée. Quand t'es dans le coffre d'une voiture comme ça, puis t'as la chance de t'as la chance, parce que c'est une chance, hein? parce sinon, je veux dire, euh, s'il pas de faire ses liens, il n'aurait pas pu appeler, bien sûr. Alors, il poursuit son témoignage en disant qu'après euh, avoir fait ce, ce, ce tour de voiture bien malheureux dans, dans le Corse, on l'amène dans un sous-sol et là, il est menotté, attaché avec des chaînes euh, aux chevilles et des, euh, des chaînes au, des menottes aux mains des chaînes aux filles Et là, il voit ses malfaiteurs, ses ravisseurs et puis là, il y a des, des gens qui sont cagoulés et là, on téléphone à sa mère et c'est là qu'on leur demande 11 millions de dollars, sauf que les ravisseurs, bien sûr, vont regarder son téléphone cellulaire et vont voir qu'il a appelé au 9 Moi, 1 oh. c'est un autre moment où je pensais que ma vie est terminée. Ben et tu... oui! Et là, ben oui, et là, sous les 10, le fondeur leur dit, la game est terminée. Les policiers vont venir me chercher et là, eux, prennent panique et puis ils s'en vont le déposer euh, sur le bord d'un fossé où il va être trouvé à la montée Champagne à l'aval. Alors, c'est franchement wow. tout un procès. Hein?
6: Wow, écoute, il n'y a, y a, y a, y a pas froid aux yeux quand même, il y a, y, a, y, a, y a du got, comme on dit, de, de, du cœur au ventre de leur dire ça. Là. La game est finie, les policiers vont se pointer. Donc, euh, et 11 millions de dollars, on sait que, bon, euh, c'est un gros succès. Cora, bien sûr, on a tous allé prendre un petit déjeuner là, mais 11 millions de dollars, c'est quand même beaucoup, là.
11: Ben, c'est beaucoup d'argent. Il, il y a eu des demandes de rançons là, qui ont été plus élevées que ça à Montréal au cours des dernières années. Ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Hein. Dans la métropole, tu sais que des enlèvements contre rançons, des tentatives d'enlèvement de euh, chez, chez des industriels qui sont assez riches, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Et ça se règle toujours sans, souvent en fait, sans que la police soit intervenue ou soit avisée. Euh, il y a des exemples très que malheureusement, je, je, je ne peux euh, divulguer pour des raisons de sécurité pour ces personnes-là, mais des gens qui ont beaucoup d'argent à Montréal et qui... On enlève un de leurs proches puis on le détient pendant 24 heures puis bon, la rançon est payée. Ça arrive plus souvent que tu penses. Là.
6: Écoute, euh, Paul Zaidan, là euh, qui est l'accusé, parce qu'il y a un procès, justement, c'est qui ce gars-là? Est-ce qu'on a des informations? Est-ce qu'il y a des antécédents judiciaires?
11: Euh, non, tout ce qu'on sait de Zayda, on en sait très peu. parce que Et là, il faut faire attention parce que c'est un procès devant euh, devant jury. Donc, il faut, faut s'en tenir un peu à ce qui a été dit devant la Cour. C'est ça les règles euh, auxquelles les journalistes euh, doivent obéir. Ce qu'on sait, c'est que selon les prétentions de la poursuite, euh, la, la, la fondatrice des Coras là, se rappellerait lui avoir euh, vendu une franchise, justement, du très populaire restaurant à déjeuner à l'Île-des-Sœurs. Alors euh, j'ai oublié de te dire aussi que j'ai de te dire que Zaydan semble avoir fait, en tout cas, je ne sais pas si c'est une erreur, c'est un oubli. Euh, sauf que euh, tu vois, il, quand il a fait sa demande de rançon euh, à la propriétaire et la fondatrice de chez courant ben on lui demandait de se rendre chez son fils où il était pour trouver une lettre avec une marche à suivre pour transférer les fonds sur une période de trois jours. Euh, et sur cette là, il y a une adresse de courriel qui figurait sur la lettre. Je ne sais pas si c'était une lettre, une adresse pour confirmer que, que les virements ou les dépôts ou la somme aurait été décaissée, mais c'est l'adresse de courriel qui a permis de remonter jusqu'à Zaidan parce qu'on dit qu'elle était liée à une tablette Samsung qu'il avait achetée avec sa carte de crédit puis qu'il avait retourné au magasin. Euh, par lui-même la journée où euh, Tuflidis Th a été retrouvé selon euh, Maître Baudry-Leclerc pour la poursuite alors, c'est on... comme ça qu'on est remonté jusqu'à lui.
6: On s'est parlé du film Fargo des Frères Cohen euh, récemment. Ça ressemble vraiment à ça. Te souviens-tu, il y a quelques années de ça, il y a un gars qui a voulu kidnapper un jeune enfant qui était le fils d'un homme assez fortuné à Outremont. Et euh, c'était pas un pédophile et qui voulait kidnapper un enfant pour l'agresser. C'était vraiment pour une demande de rançon. Et il avait pris l'enfant dans le parc. Et il s'en allait vers son auto. Et heureusement, il y a eu un citoyen courageux euh, qui a plaquer le gars euh, par terre et, euh, mais il s'en allait justement euh, enlever pour une rançon aussi ça arrive là. plus oui, souvent qu on je
11: parce que j'étais là et je l'ai couvert même ah oui? on, sait, euh, on est plusieurs à savoir c'est le fils de qui d'ailleurs euh, pour plein de raisons on ne peut pas en parler mais euh, d'ailleurs je référais aussi à ça quand je te disais que ça arrive un peu plus souvent ben oui. qu'on pense que les enlèvements contre en sortir.
6: Écoute, euh, Félix, on sait que tu as Haïti à cœur, c'est un pays que tu connais bien. Euh, la communauté haïtienne est très importante et très aimée au Québec. Euh, ben, ben, bien sûr, le président haïtien euh, s'est fait assassiner. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive avec l'enquête? C'est une bonne question que tu poses.
11: Ben oui, il y a plein d'intrigues de palais dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel euh, Moïse survenu le 7 juillet euh, dernier euh, dans sa, sa, sa résidence présidentielle euh, à Port-au-Prince et puis euh, là c'est assez important parce qu'il y a d'autres développements euh, comme ceux survenus en Turquie, il y a Samir Andal euh, c'est la l'agence la, de presse turque DHA qui rapporte qu'il a ben ça a été confirmé de toute façon d'abord par le parc haïtien. Euh, il a été interpellé euh, en un vol à provenance des États-Unis alors qu'il faisait transit à Istanbul. Il voyageait avec des passeports haïtiens, jordaniens plus un document de voyage palestinien et il a mmh. été arrêté. On dit que euh, le ministre de Affaires étrangères euh, haïtien, Claude Joseph, dit que c'est l'une des personnes de grand intérêt dans l'enquête sur l'assassinat du président Moïse. Il y, un, il y a un officier militaire colombien qui a été arrêté à la fin octobre aussi, euh, en Jamaïque. Euh, mais euh, lui, si tu vois, c'est un ancien colombien, donc la piste colombienne est toujours là. Euh, pendant ce temps-là, ben, on a la première dame euh, qui, qui a été entendue pendant plusieurs heures au parquet de Port-au-Prince comme témoin euh, et moi, ce que je trouve là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'intrigues de palais encore. Là. Il Mais semble oui. y avoir trop de personnes d'arrêter. Il semble y avoir trop de personnes d'arrêter. Parce qu'on en a profité, puis c'est bien malheureux aussi euh, parce qu'en Haïti, c'est un peu comme ça parfois. On en a profité dans cette enquête-là pour euh, aussi faire emprisonner des opposants politiques puis faire euh, emprisonner des gens qui avaient un œil aussi sur la présidence. Donc, <rire> c'est très difficile de départager à part au prince qui a été arrêté pour des motifs judiciaires, réel, ça. présibles et réels et sérieux, euh, et ceux qui ont été arrêtés parce que quelqu'un au parquet qui a décidé que cette personne-là devait pour quelque mmh. raison que ce soit la mettre hors d'état euh, de de nuire. Alors, euh, voilà, on, c est, c est, ce sont les derniers développements sur l'assassinat. Et, et
6: en terminant, il ben, faut lever notre chapeau à ta gang du bureau d'enquête qui a sorti une nouvelle. 39 erreurs majeures lors du dépouillement du vote. Beaucoup d'anomalies d'irrégularité.
11: Ouais, Dominique Cambron voulait qu'il a fait l'une <rire> des choses qui s'est fait faire de mieux. <rire> il s'est sorti des, des classeurs Excel <rire> il a pris les résultats <rire> du vote il a commencé à travailler avec ça avec tous nos collègues au bureau d'enquête t'imagines, c'est une job là euh, une job de fou des trois y a, ce qu'il a fait c'est qu'en fait il a analysé là, euh, de manière très très stricte là, les, euh, les euh, résultats détaillés de 3329 sections de vote qui ont été fournies par la ville euh, et il y a plusieurs cas qui ont été problématiques dans la moitié des cas problématiques euh, Dominique et, euh, et toute notre équipe au bureau d'enquête ont décidé des, des dizaines de votes qui semblent manquants en surplus. Euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans certains des. des, des euh, pas des circonscriptions, j'allais dire, mais des districts, on pourrait dire, oui. où, les, où, les candidats, où les candidats sont supposés à être très appréciés, de Todère et Valérie Plante. On les avait tous hein, leur situation géographique avec la ville où on les aimait peu, ou on les aimait beaucoup. Ben, il semble que là, il y a des votes qui ne sont pas correctement comptabilisés puis qu'il n'y a pas de, des votes qui devraient leur, leur être attribués qui ne le sont pas. Bref, il pourrait y avoir un impact sur l'élection parce que dans les, dans les coins où c'est très, 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 très serré, il y a des recomptages judiciaires qui sont demandés. Ben oui, et là, la, la question
6: qu'on se, qu se pose, bien sûr, on ne le sait pas. Est-ce que c'était vraiment le résultat d'une distraction des gens qui ont compté les votes ou c'était vraiment malveillant? On ne le sait pas encore, là. On ne peut pas le savoir. On ne oui. sait
11: pas encore, sauf qu'on ne peut pas le savoir, mais, mais euh, on prend la situation euh, au sérieux, là, dit Mathilde Vincent, euh, qui, est, qui est la porte-parole d'élections Montréal. Euh, et voilà, on saura, on saura pourquoi les erreurs ont été faites probablement au cours des prochains jours. Prochains mmh. jours.
6: Merci beaucoup, Félix. Bonne journée, on se reparle demain. Salut. Bye. Merci. En
5: écoutant tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
5: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, en sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
12: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes
5: affaires.
4: Martino, Martino souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
4: Martino, Cube, cube, cube Radio. Cube
6: radio.
5: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard Richard Martineau Pauve,
6: petit tu La rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important est ce qu'on dit
5: La rencontre pro
6: Martineau Gilles, Marcel Leboeuf a gagné ses élections municipales à hein, Mont-Saint-Hilaire Pensez-vous que c'est grâce au collier du noisetier?
13: <rire> je sais pas, mais je sais que Marcel était très préoccupé J'ai eu l'occasion <rire> de travailler avec lui, jaser avec lui euh, par le patrimoine, il a sauvé la maison d'Ozias-le-Duc, qui est devenu un musée. Euh, il a ouais. même converti euh, le terrain d'Ozias-le-Duc en, en verger, alors qu'il y avait des projets de construction de, de, de condos, encore une fois. Alors, c'est une belle conscience de la part de Marcel, qui, en plus de faire des blagues sur scène, peut se préoccuper de l'affaire publique et, euh, par conséquent, du Québec.
6: Alors, qu'est-ce qu'Ottawa attend pour faire le ménage dans la circulation des armes à feu?
13: Ben oui, Valérie Plante, avec raison, s'en prend à Ottawa, qui traîne les pieds dans le dossier des armes à feu. Elle dit, on saisit des armes puis le lendemain, il y en a dix qui entrent au pays. Elle a raison. Mais où sont les sources? La source ou les deux sources, on le sait, c'est une certaine réserve autochtone. Autochtone et aussi l'Internet. Alors, a dit, je ne peux pas croire qu'un pays aussi moderne que le Canada trouve pas les moyens techniques pour mettre la main au collet de ces sorciers qui offrent des revolvers, des carabines, des baïonnettes, des couteaux. Alors, c'est incroyable quand même. C'est vrai, c'est bien anonyme, l'Internet, mais je ne peux pas croire, avec les moyens qu'on a, les moyens technologiques le Canada, et la police montée est équipée quand même, qu'on ne parvienne pas à rentrer dans le réseau du distributeur qui marche sous un code ou un autre nom pour y mettre la main au collet une fois pour toutes. Et là, en attendant, on voit que les jeunes ont peur de sortir le soir. Évidemment, ils sont sous l'effet du choc de la disparition de ce jeune fort sympathique mais euh, il va suffire, euh, avec le temps, on oublie vite, d'émettre des sons de guitare au bout de la rue, puis vous allez voir les jeunes revenir. Mais euh, que dire aussi de la publicité touristique qui se gonflait le torche récemment pour nous dire que Montréal est une ville sécuritaire. Alors là, comme on voit, on est rentré à une autre époque avec d'autres mœurs, il n'y a pas de doute.
6: Ça a l'air d'être facile d'obtenir euh, une arme à feu. Moi, je ne saurais pas où aller. Euh, obtenir de la drogue, ça, je sais exactement où aller. Euh, J'en consomme pas, euh, mais je sais exactement où aller. Hein. Il y a des coins où on le sait qu'il y a des pushers, des revendeurs de drogue, euh, mais obtenir des armes à feu, je ne saurais pas par où commencer, mais ça a l'air que c'est assez facile.
13: Ben, c'est facile. On a pointé du doigt tellement souvent qu'en ou où la réserve d'Aquazastré, où, euh, évidemment, il y en a une qui est assise sur trois frontières, le Québec, l'Ontario et les États-Unis, et tu peux passer avec un frigidaire à ses épaules sans que le douanier te pose des questions sous prétexte que tu es un premier occupant, un Amérindien un peu comme les esquimaux, un peu comme les Massaïs en Afrique, qui passent d'une frontière à l'autre. Alors, euh, tout ça, ben, on pouvait voir. Et JE est allé faire des enquêtes avec des yachts à suivre avec des caméras d'hiver, les transporteurs euh, sur le lac euh, Saint-François de, de drogue et aussi de cigarettes et tout ce que tu veux. Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas fouillé plus souvent là, je ne le sais pas.
6: Là, il y a toutes sortes de théories, bien sûr. On ne sait pas exactement c'est quoi le contexte, pourquoi il s'est fait tuer. Est-ce que c'était euh, mauvaise personne, mauvais moment Une des théories qui circulent, c'est que ce serait peut-être une initiation d'un gang de rue. Mais Tabarnouche, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune Gilles pour qu'il dise hey, ouais, ouais, ok, moi là, je veux faire partie du gang, donnez-moi un gun, puis je vais sortir, puis je vais aller tirer ce jeune là qui marche tranquillement dans la rue, puis qui a rien demandé. Qu'est-ce qui se ouais, passe Je dans vais m'affirmer,
13: de... puis vous me donnerez justement mon tatouage sur l'avant-bras, comme on le fait avec euh, des motards criminalisés. Et tout ça, c'est au pays des libertés. On est loin de Pyongyang. C'est évident qu'il n'y en a pas de moteur chez euh, Kim Jong-un. Mais euh, Oui, mais c'est une dictature, c'est terrible. Mais ici, c'est une dictature de la médiocrité, une dictature du laisser-faire, une dictature des avocats avec une charte de liberté où on fait appel aux abus plus que d'autres choses. T'en as un exemple de charte de liberté, quand t'as une étude, des maudites études, encore une étude. Alors voilà, les prisonniers québécois sont classés selon les teintes de peau de dire l'étude en question. Une telle attitude est une pratique qui défie les droits de la personne en oh. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire, les chantres de cette étude des libertés, les Julius Gray de ce monde, euh, sur ces petits bébés visés par les exagérations de cette étude, disant qu'on va porter atteinte à leur liberté à eux, pour qu'ils se sans en autres, c'est pas parce qu'ils avaient porté atteinte à la liberté de la société, ah, ça, faut pas de de demander, alors... Puisque vous êtes déjà visité, ben, moi, je suis allé dans des cours de prison visiter ça, justement, et peut-être je suis allé toi aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans une cour de récréation d'une prison? On voit que, euh, selon l'atteinte de, de la peau, les pâles sont avec les pâles entre eux autres, les noirs sont avec les noirs puis parlent de leurs problèmes, puis les anglos sont avec les anglos, ils se forment des cellules, des petites tribus, c'est courant, ça n'a rien à voir avec une décision méchante de la direction, alors comme le dit Maria euh, Mourani, qui est une criminologue très réputée, cette étude, une fois de plus, encore une maudite étude, cette étude est beaucoup plus ridicule que raciste et elle a mille fois raison.
6: En même temps, euh, Gilles, euh, souvent, euh, les militants antiracistes, les militants qui dénoncent le racisme disent il y a une surreprésentation des Noirs en prison. Il y a une sur Donc, ça veut dire qu'il est contre le nombre de Noirs. Ils savent que il plus de Noirs que de Blancs en prison. Pour eux autres, c'est une forme de racisme. Ça veut dire qu'ils prennent en considération la teinte de peau des, des prisonniers, eux autres aussi, quand ils font leurs études de leur barre là.
13: Exactement. Oui. Ça veut donc dire que les mairies de toutes les villes de l'Amérique du Nord et du Québec, de plus en plus, maintenant, et du Canada, quand on fait cette évaluation sociologique-là, on passe pour racistes Mais comment se fait-il qu'ils si sont majoritaires? Et à chaque fois qu'un pénitencier quelque part, sont majoritaires si ce n'est pas dû au fait que évidemment, il y a un effet d'entraînement psychologique au sein de cette communauté pour dire, tu vas devenir un gars tu vas t'affirmer vite tu t'as pas le temps d'attendre pour devenir riche prends les moyens les plus courts et puis s'il le faut, ce sont les illégaux puis là, voilà que tu te fais poigner et que tu te en tôle alors la dispersion euh, des noirs par rapport aux blancs fait dire automatiquement en affirmant ça que nous sommes des racistes que voulez-vous, c'est comme ça comme s'il n'y avait pas de voyous, ces blancs il y en a il y en a des voyous c'est blanc pis les Olds c'est pas un club de noirs, ça ce que je sais, il y a peut-être une exception ou deux c'est des criminels, on le sait tout ça on en fait un cas de racisme non on en fait un cas de sociologie défaillante
6: Réjean Parent aujourd'hui dans sa chronique parle des millions de dollars dépensés par la CAQ pour des sondages
13: ah qui a raison, je le félicite j'avais ça dans la tête, moi, ce sujet-là. La disproportion de la propagande du gouvernement de la CAC qui se sert justement de la COVID pour nous inonder. Alors, Régent Parra, qui est un syndicaliste chroniqueur chez nous, nous rappelle que la CAQ ne gêne pas pour dépenser, tenez-vous bien, 140 millions de dollars en propagande en servant, de, évidemment, la COVID. Ceci est un message du bon petit gouvernement du Québec. C'est tellement vrai, Richard, que moi, je connais des gens de postes de radio qui ont de la misère, qui est au bord de la faillite de fermer des petits postes qui vont être absorbés par des grands réseaux. Mais en attendant, il disait « On s'en sort » grâce à la propagande du gouvernement, même si on n'a mmh, pas de d'écoute, mmh, mmh. le gouvernement inonde toutes les antennes du Québec à plein à plein tarif, au tarif national, alors ça aide les petits postes qui ont de la misère en écoutant ces messages du gouvernement du Québec. Et autant du PLQ qui faisait de la propagande, lui-ci, le PLQ de Couillard, c'est drôle, il avait, dépensé, il avait fait scandale, il dépensait 10 millions, là, il en a déjà 140 millions. Ah, c'est vrai qu'il y a la COVID. Il faut Ajouter aussi le million pour savoir avec des sondages à gauche et à droite si on est fin ou si on s'en va ou si on s'en vient. Mais les mêmes sondages ne leur disent pas ce qu'il faudrait faire avec cette grossière erreur, c'est-à-dire le refus d'étendre la loi 101 au CJEP. Ça, on n'en fait pas de sondage là-dessus.
10: Et à
6: côté du texte de Régent Parent, c'est une coïncidence, c'est la caricature de Y, puis là, c'est comme une course, euh, puis là, il euh, y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est en patin-roulette, il y a Dominique Andelande qui est sur un vélo, il y a Gabriel lado dubois qui est sur un scooter, puis là, il y a François Legault qui a une, <rire> une, une auto, une Formule 1 pimpée oui, avec un moteur incroyable, Mais c'est vrai, c'est ça, là.
13: C'est très bon, puis puisque tu m'amènes dans le journal, il faut lire ce, ce scientifique qui est un francophone travaille à l'Université McGill qui ben rabouche ceux qui disent « Vous savez, McGill, c'est tellement élargi, padouci, puis le français, point accueillant. » C'est pas tout à fait vrai ce matin. Et là, avec cette histoire de propagande et la CAQ qui fait du nombrilisme, on est désespéré pour le chef du Parti québécois. Mais euh, certains observateurs prétendent que le temps va finir par jouer pour lui et ne serait-ce qu'en exploitant le dossier malhonnête de l'immigration et de la loi les CIGEP, que ça va être lors des débats et surtout des débats de télévisés, que Plamondon va reprendre dessus.
6: Gilles, je vais mettre le feu à votre mèche. On fait-tu okay. capo fait capoter Gilles? On fait capoter Gilles. Okay. Aujourd'hui, aujourd dans le National Post, il y a une lettre au lecteur. C'est la première lettre au lecteur en haut sur l'affaire Michael Rousseau. Et il y a un gars de Toronto qui écrit que Michael Rousseau a été victime du fascisme, le fascisme pur laine des Québécois. Et il dit il n'y a qu'une réponse à donner aux Québécois. Ça finit comme ça, ça allait être Manger de la marde <rire>
10: ». C'est tellement ridicule que ça
13: ne nous fâche même plus. C'est ridicule, mais c'est d'un ridicule consommé. Surtout qu'on parle de grands journaux canadiens. Ben oui. De Toronto, ma chère. Ce pas des farces des gars qui ont fait des universités, l'université Western, l'université de Toronto, l'université de... Ah oui, de ci, de ça. Et euh, c'est des gens très crédibles. Ça s'appelle une attitude rodésienne. Ce sont des rodésiens. C'est ce qu'ils sont. Ils nous ont toujours haï, nous haïrons toujours. Ils veulent nous anéantir. Et d'ailleurs, ils gagnent en terrain, ils sont en train de nous anéantir tranquillement. Et lorsqu'on sera devenu une Louisiane, tu vas voir ces mêmes gens... Dire aux colonisés qui auront plié pour devenir des couleuvres rampantes devant ces baveux de Rhodésiens, d'enfants de chiennes, il n'y a pas d'autre mot, ils seront les premiers quand on sera assimilé pour nous dire ⁇ Vous n'avez même pas été, été assez vaillants pour vous battre et défendre votre propre identité
6: ?⁇ Moi, je pense qu'il n'y a pas de puits assez profonds.
13: Ouais. <rire> à peu près ça pour,
6: pour atteindre la profond... ça,
13: ça ne nous fâche même plus mais c'est ça le danger, à nous insulter à tous les jours ouais. euh, l'insulte devient une seconde nature et là c'est dangereux parce qu'on se bat plus
6: merci beaucoup Gilles,
5: on se parle demain Bye. à demain
6: Yves les Beatles chantaient « Money, that's what I want <rire> ». Y'en a-tu de l'argent? Tu veux nous parler de la valse, des milliards d'argent public et d'argent privé qui se promènent au Québec.
14: Qu en fait, euh, c'est pour ça que ça s'appelle la section argent dans le journal. Puis Ce matin, j'ai sorti ma calculatrice, mais c'est des chiffres. Il n'y a pas assez de mai pour arriver à tout l'argent que dans une seule journée. Écoute, euh, hier, d'abord, euh, Ubisoft euh, a annoncé que ils vont investir au Québec plus que 945 millions de dollars sur une période de 10 ans. Euh, donc, euh, le studio, le prêt, il prévoit d'ajouter un nouveau studio à Sherbrooke qui va employer 80 personnes dans les trois prochaines années. Euh, mais je te rappellerai quand même que le Québec, c'est le terroir des crédits d'impôt euh, au niveau de justement, du jeu vidéo. Euh, dans le monde. Là. Mmh. Euh, ce crédit d'impôt-là là, avoisine 37,5 des dépenses admissibles si le jeu est fait en français, puis 30 s'il n'est pas en français. Écoute, depuis 2005, l'éditeur du jeu et vidéo là, a eu droit à 1,1 milliard en crédit d'impôt en subvention ici. Ça, c'est une compilation que le journal a faite. Euh, hey. Et environ 90 de cette somme-là a été versée par le gouvernement du Québec. C'est le 1,1. Puis à ce jour, aussi, Investissement Québec mis 113 millions à Ubisoft entre 1997 et 2015, euh, donc 82 millions en prêts sans intérêt, puis 30 millions en subventions. Donc, grosso modo, là, c'est une industrie qui génère au Québec 4 employés, euh, et, euh, mais c'est quand même un gros success story, Ubisoft, hein. C'est 3,1 milliards de revenus. 20 000 employés à travers le monde, 141 millions de joueurs actifs sur, leur, sur, leur, sur leurs différents jeux. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est rentable pour nous autres? Et moi, je reviens toujours à la même, à la même question. Pourquoi, on ici on donne autant d'argent, pourquoi on n'est pas actionnaire de Ubisoft? Pourquoi la Caisse de dépôt ou investissement Québec, on ne devient pas actionnaire? Puis là, on peut voir aussi les états financiers complets ces compagnies-là, de voir où est-ce qu'ils dépensent de l'argent, etc. Mais pour le moment, on n'est pas un... T'sais, le même matin, Ubisoft là, pourrait être vendu à des Américains Puis tout l'argent qu'on a donné qu'on de
6: dessus Ben oui, mais, mais, mais tu as tellement raison, Yves. Si c'est si hot que ça, là, Ubisoft, puis si on est prêt à mettre des milliards là-dedans, ben pourquoi on n'achète pas des actions?
14: Écoute, Ubisoft. juste te dire, là, les états financiers de 2020 d'Ubisoft, ils avait généré 411 millions de profits sur 3,2 milliards de ventes. Donc, euh, on pourrait récupérer une partie de nos crédits d'impôt. Donc, euh, grosse annonce dans le secteur de évidemment des jeux vidéo. À ça, s'est ajouté hier près d'un demi-milliard euh, du, du gouvernement pour l'industrie de l'aluminium. Donc, c'est la stratégie euh, de développement de l'aluminium euh, au Québec d'ici 2024. Donc, le gouvernement s'engage à euh, un enveloppe de 475 millions sur trois ans, puis s'attendre à ce que les compagnies, les alumineries investissent 2,5 milliards au Québec pour cette même période-là. Euh, je te rappellerai hein, qu'actuellement, on, on est le quatrième producteur mondial d'aluminium euh, primaire ici. Euh, évidemment, tu sais pourquoi ils sont ici, hein, c'est notre hydroélectricité là. Nous euh, autres ont des contrats qui leur permettent parce que ça nécessite beaucoup d'électricité pour générer de l'aluminium. Donc, ils profitent évidemment des tarifs très bas. Euh, ça génère 30 000 emplois au Québec. Euh, juste 8 000 dans le domaine de la production d'aluminium primaire. Euh, Puis, juste à dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on produit 2,9 millions de tonnes d'aluminium. Mais le plus gros producteur, c'est 30 millions, c'est la Chine. fait qu'on oh est, euh, ouais. est loin de... Fait que, grosse annonce de Ubisoft, euh, et évidemment, l'aluminium. Puis, la dernière que je voulais te signaler, c'est quand même intéressant. La caisse de dépôt et investissement à Québec mettent 75 millions dans un fonds de Paul Desmarais III. Donc, Sagar, qui est un fonds, qui gère un actif de 11 milliards de dollars, qui s'étend au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, ils euh, ben, nous autres, la caisse, puis, euh, investissement Québec, on décide de leur donner 75 millions. Donc, euh, ça va être à surveiller ça, pourquoi on met de l'argent dans les fonds de, 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 des marines.
6: Paul Desmarais 3. Je vais appeler mon fils, <rire> moi, tiens, Richard Martineau 2. <rire> non, non, mais c'est quoi, quoi cette hey, monarchie, je... <rire> ça? C'est quoi cette affaire-là? Paul Desmarais 3. Ça me fait rire, ça. Non.
14: <rire> ben, mais moi, c'est ce, ce, ce que je questionne, c'est la... pourquoi la Caisse et l'investissement Québec est obligé de mettre 75 millions alors qu'ils ont des actifs déjà de 11 milliards.
6: Ben Oui. Ben oui, tout à fait. Comment ça se fait qu'on aide, des, tu sais, on devrait aider les petites entreprises, les start-up qui ont besoin d'argent, mais eux autres qui ont les poches tellement profondes, je veux dire, ces gens-là, ça chie littéralement des lingots d'or, puis là, il faudrait leur donner des millions. En tout cas, écoute, il faut rappeler hein, le succès de l'industrie du jeu vidéo à Montréal, il faut le rappeler que ça, c'est grâce à Bernard Landry. C'était oui, le premier qui a vraiment développé ce chantier-là. Et tu veux revenir sur l'excellente chronique de Michel Gérard euh, qui montre que les provinces vivent aux dépens du En enfin,
14: fait, Michel, c'est un exercice intéressant parce que euh, ça vient de sortir de Statistique Canada. C'est ce qu'on appelle les comptes économiques euh, provinciaux et territoriaux, donc l'argent qui est versé par le fédéral aux provinces. Écoute, pour l'année 2020, là, euh, le fédéral a donné à tout le monde plus d'argent que l'impôt qu'ils ont recueilli des des, 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 euh, des, des provinces. Donc, euh, déjà, là, euh, l'Ontario et le Québec ont, ont eu 70 milliards de plus que le montant qu'on versé en impôts en 2020. Bon, évidemment, on, la COVID a eu un, un impact important, mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse que Michel a faite sur entre 2010 et 2020, là, sur 11 ans, là. C'est le Québec euh, qui a eu le plus de, de rentabilité que la fédérale. Écoute, on a eu 225 milliards de plus que les revenus en impôts qu'on a versés au fédéral. Hey.
10: 225
14: milliards. fait que euh, huh. c'est pas le temps qu'on se dépense, je pense. Hein?
6: <rire> <rire> non, oui. mais,
14: euh, mais ce qui est quand même fascinant, c'est sur cette même période-là, les Albertins, euh, eux autres, ont donné. 180 milliards de plus au fédéral qu'il y en a reçu en 11
6: ans. Ah, Donc, ben c'est euh... pour ça qu'ils chialent. c'est pour ça qu'ils sont en <rire> maudit en disant nous autres on donne, puis cet argent-là va dans les poches des Québécois. Ils vont se séparer avant nous autres, je te le dis. Mais
14: ben, ben, la ce qui va arriver, c'est que s'il y a moins de pétrole, puis il y a plus d'hydroélectricité dans 10, 20 ans, Peut-être que c'est nous autres qui va donner plus d'argent à ben oui.
6: Mais comme dit à la fin de sa chronique, Michel Gérard, quand le premier ministre Albertin Jason Kenney se plaint de la péréquation tout en pointant le Québec qui reçoit la plus grosse portion du gâteau, il ne faut pas trop lui en vouloir parce que c'est peut-être vrai. Écoute, Yves, en terminant, tu es encore jeune, tu vas peut-être avoir un autre enfant qui s'appelle-le Yves Daou II.
14: <rire> non, moi, moi je suis pour la simplicité volontaire comme les démarrer.
6: Et là ça va s'arrêter si Paul démarrait 3 a ah, euh, un, un, un fils ça va être Paul Delmarre 4 ça s'arrête où sur exactement bref. Ah, ah bon, bon, on on Merci Yves Daou, on se allez, parle demain salut.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
4: Ben oui, on le sait.
0: Martineau,
4: ça a pas de bon sens comme il est bon.
5: Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
6: Alors, le ministre de la Santé du Québec, M. Christian Dubé, a annoncé euh, lundi un soutien financier de 150 000 afin de poursuivre le déploiement de l'approche 180 qui permet de fournir des services pour prévenir et traiter l'obésité infantile donc, il a débloqué 150 000 pour combattre l'obésité infantile. Nous allons parler avec la docteur Julie Saint-Pierre, qui est pédiatre justement à la clinique 180 de Montréal, qui est aussi professeur chercheur Bonjour, docteur Julie Saint-Pierre. Bonjour. Vous êtes lipidologue. C'est quoi ce lipidologue? <rire> en
2: fait, c'est euh, avec, euh, avec ma formation, j'ai acquis des connaissances en, en cholestérol. Puis, qu'on okay. simplifie les choses puis en en gras dans le sang, donc euh, c'est une spécialité euh, en fait peu reconnue euh, au Québec là, et au Canada, mais qui nous permet d'apprécier les taux de cholestérol dans le, dans le sang euh, des, mmh. des, des
6: individus. Un spécialiste du gras dans le sang, c'est assez, assez pointu <rire> ça quand même. <rire> et c'est quoi ben, c'est une bonne nouvelle, hein, 150 000 pour le déploiement de l'approche 180. Vous êtes justement euh, pédiatre à la Clinique 180 de Montréal. C'est quoi ça l'approche 180?
2: Ben, c'est pas compliqué. Hein? C'est une approche de proximité où est-ce qu'on est une équipe euh, de plusieurs professionnels, nutritionnistes, infirmières, kinésiologues, euh, psychologues aux, aux besoins ou travailleurs sociaux aux besoins. Euh, puis où est-ce qu'on prend un enfant dans son milieu de son environnement de proximité, sa famille, et on les accompagne dans la modification de leurs habitudes de vie afin de vaincre justement les complications qu'on peut observer dans le sang des enfants qui souffrent d'obésité, donc des problèmes de cholestérol, mais aussi mmh. d'autres problèmes comme le diabète de type 2 et euh, l'hypertension ou l'apnée du sommeil
6: il y a une explosion euh, justement d'obésité chez les enfants on le note euh, est-ce que ça vous surprend vous?
2: ben pas du tout ça fait quand même euh, une quinzaine d'années que je le crie euh, mmh. <rire> sur tous les toits au Québec euh, c'est une pandémie euh, socialement euh, transmise que l'OMS euh, nous nous demande d'adresser de, 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 depuis euh, 2002 en fait euh, même le Sénat canadien avait mis euh, des re recommandations euh, il y a déjà plusieurs années euh, donc euh, c'est important qu'on qu'on voit aussi que la pandémie ne nous a pas aidé euh, puis, puis vous savez on focus beaucoup sur euh, sur euh, l'obésité en ce moment qui, qui est un terme euh, <rire> vraiment bafoué les gens vivent avec beaucoup de préjugés euh, lorsqu'ils en sont euh, atteints. Hein. Rappelons que c'est une maladie mmh. depuis 2013. Euh, donc, euh, c'est important qu'on puisse euh, s'occuper de cette maladie-là, c'est vrai. Mais en même temps, nos habitudes de vie pendant, euh, pendant la pandémie ont beaucoup changé et, et pas nécessairement pour le mieux.
6: Eh hey bah, vous m'en parlez. Je peux, je peux vous en parler. Je rentre plus dans mes pantalons,
10: <rire> On a
2: tous eu, on a tous eu des petits moments de faiblesse hein, pendant Mais la pandémie. Oui. C'était l'inconnu, puis il y a des études qui commencent à nous dire avec des pédopsychiatres, des nutritionnistes, chez les enfants, chez les parents, qui nous disent que face à l'inconnu là. On, on était dans une situation que personne n'avait de référence. Là. Des pandémies, on n'a pas euh, vécu euh, euh, des tonnes, ni vous ni moi. Mmh. Donc, on était tellement apeurés qu'on s'est on mis à... à on s'est désorganisés comme parents. Donc, on n'a pas planifié. On a laissé les enfants un petit peu à eux-mêmes dans les maisons. Mmh. Euh, donc, plus d'écran, moins de sommeil, moins d'activités physiques. Puis, bien entendu, ben, ce qui est intéressant des études qui commencent à sortir, c'est qu'on a on, on a excusé la situation auprès de nos enfants en, en leur apportant du réconfort alimentaire. À...
6: j'ai l'impression que vous avez mis des caméras chez nous. Là. Vous êtes en train de parler <rire> de ce qui se passait chez nous.
2: <rire> ben, ben oui, puis c'était, tu sais, je veux dire, il n'y a personne de parfait, même chez nous. Là, je l'ai vu à un moment donné, au tout début là, du confinement. Euh, on, à un moment donné, on se ressaisit, puis on dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben mais, oui. euh, mais, mais encore, faut-il avoir les connaissances. Et dans cette maladie-là, dans cette pandémie-là, lorsqu'on lâche la COVID, bien ça, puis qu'on regarde celle de l'obésité infantile mondialement, bien, c'est beaucoup une question d'éducation. Donc, il faut cesser d'avoir des préjugés envers nos parents. Ouais. Il y a 30 des enfants au Québec. Ça, ça veut dire que sur 1,5 million d'enfants au Québec, il y en a à peu près 500 000 qui souffrent d'un bon point ou d'obésité. Puis ça, c'était des données qui étaient avant
6: la pandémie. Donc, mais, mais là, docteur donc, Julie, Julie Saint-Pierre, oui. vous me semblez très sympathique. Je, <rire> je vous aime bien, mais je vais vous mettre dans l'eau chaude un peu. Je vais, vous poser, je vais vous poser une question extrêmement délicate, mais c'est une question que je me pose. Vous savez, on est dans une période où on célèbre la diversité corporelle et c'est oui. parfait, c'est tant mieux, c'est génial. Mais de dire à quelqu'un de dire à une personne qui est grosse, de dire à un gars qui est très gros, « T'es beau comme ça, reste de même, surtout, fait, fait, prends pas de régime, essaie pas de maigrir parce que c'est de la grossophobie. Mm -hmm. On t'aime gros. Si C'est-tu un service à rendre à quelqu'un quand on sait que l'embonpoint amène toutes sortes de problèmes et même raccourcit la vie des gens? si tu un service à leur rendre de dire « reste gros de même, on t'aime »
2: Ben, il faut surtout se questionner pourquoi on est rendu là. Fait que je pense que dans la dernière année, on l'a bien vu, surtout quand il y a eu la sortie du Cosmopolitaine à ce sujet-là. Il euh, y, a, y a une confusion de termes. Puis aussi, quand t'arrives C'est quoi fait, la
6: sortie du Cosmopolitaine, c'est pour ceux qui n'ont pas le...
2: suivi? Bien, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que euh, on célébrait, oui, la diversité corporelle, mais euh, c'est devenu euh, un outil de, de marketing pour vendre une revue qui ne, ne s'adresse plus à des euh, personnes trop maigres et malades mmh. aussi, là, soit dit en passant, c'est pas mieux. Donc, euh, donc on est à la recherche d'un nouveau marché hein, pour vendre la revue. Donc, il euh, y, a, y a un biais économique énorme. Que, ce que je veux dire, c'est que dans la dernière année, hein, à travers l'avalanche de connaissances qu'on a eu euh, de, de la COVID, il y a eu des belles connaissances aussi qui sont à, qui sont euh, arrivées bien à point sur euh, les gens qui sont dans le 10 à 30 de gens qui euh, qui proclament euh, puis, puis moi, je serais à leur place, je dirais la même chose, qui sont en santé malgré des marqueurs euh, qui nous disent que c'est c'est une maladie. Puis Quand on suit ces gens-là dans une étude prospective, c'est-à-dire qu'on se lance dans le futur qu'on les suit, qu'on dit, OK, ils vont tu rester en santé
10: mmh. avec
2: les tests qu'on leur fait au moment où est-ce qu'ils commencent l'étude? Et là, bien, surprise, finalement, on, on a pu découvrir avec ce genre d'étude-là que c'est un stade précoce de la maladie. Donc, on l'a vu, après l'âge, c'est la maladie de l'obésité qui était le, le plus grand risque donc. de compliquer et de décéder de la COVID. Pis, on, donc, ce n'est toujours...
6: pas un service à rendre à quelqu'un de dire « t'es beau, gros, surtout, maigris pas, reste gros de même.
2: » Ben Écoutez, je pense que de le dire comme ça, c'est préjudiciable. Euh, je pense que d'éduquer les gens de façon plus générale en disant « écoutez, on confond les termes. Moi là, si j'ai des gros seins, et des grosses fesses, puis j'ai une taille qui est dans les, les, le, le tour de taille, ou est-ce que j'ai pas de gras viscérale qui va atteindre mes artères puis mon cerveau avec l'âge, euh, j'ai le droit d'être comme ça. C'est ça la diversité corporelle. Et euh, à partir d'un certain marqueur de mon tour de taille, ben là, je genre, je mets un pas dans la maladie.
6: Ben oui, c'est ça capable. parce que là, je, on voit, là, on, on a poussé ben, l'acceptation.
2: C'est oui. important de dire, moi, là, je dis toujours à mes patients ici, tout le monde, là, qui vient ici, sont tous beaux et belles, sont tous intelligents. Mm -hmm. euh, on les aime, ils ont des belles personnalités. Euh, il ne faut pas confondre une maladie avec l'image corporelle. C'est ça le problème qu'on a au Québec en ce moment avec ce débat-là sur la diversité corporelle. Puis c'est vrai que les personnes, les personnes grosses, comme elles, elles demandent qu'on les appelle, ont subi des préjudices incroyables à part de même les docteurs. Un docteur sur deux, les études nous disent qu'ils sont. Pas bon avec les personnes qui souffrent de l'obésité. Donc, c'est sûr qu'on a un rattrapage à faire. On a beaucoup d'éducation. Il faut arrêter de dire que c'est de leur faute.
6: Non, non mais, non, mais qu il y a quand même, un médecin qui dit à son patient ou à sa patiente, vous devriez maigrir, il ne fait pas de la grossophobie. Ça, il a à cœur oui. la non, santé de son de patient.
10: Même. Ça se
2: dit pas de même. C'est là où est-ce qu'il y a eu un problème. C'est ça que à quoi je vais m'attaquer dans les prochaines années, c'est comment on intervient auprès d'une personne qui souffre de cette maladie-là. Mmh. Tu ne vas pas dire à quelqu'un euh, qui souffre euh, du SIDA, tu ne vas pas t'adresser. On, on a eu ce débat-là sur la façon de s'adresser aux personnes vulnérables qui ont une maladie euh, préjudiciable. Donc, c'est la même chose avec la maladie de l'obésité. Il y a une façon de s'adresser à eux. Et ça, ben, Obésité Canada, l'année passée, à l'été, on a émis des nouvelles lignes directrices pour être capable de mieux s'adresser aux personnes, de demander la permission. Tu sais, moi, quand je dis à un enfant ou aux parents, est-ce que je pourrais, aujourd'hui, vous demander qu'on discute de la courbe de croissance de votre enfant? J'ai des inquiétudes. Mm -hmm. Amené comme ça, là, j'ai jamais vu personne se fâcher, et, et les gens, là, dans la majorité des cas, les gens ben, vont euh, se mettre à broyer dans mon bureau, mais pas ben ça, les mais, parents. en disant enfin quelqu'un nous aide.
6: Bon, il faut On dire aux simple. gens c'est pour toi, c'est ton bien-être à toi, c'est ta santé qui m'inquiète. Oui, je te dis pas ça grâce, parce que je te arrête. trouve.
2: Il faut que les gens arrêtent de leur dire aussi, bouge plus, mange mieux, c'est pas ça, c'est une maladie multifactorielle, si t'es déprimé, si tu viens de te séparer, si t'es tout seul avec trois enfants qui ont des retards de, 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 de développement, mm -hmm. ça se peut que tu sois pas dans un bon mood pour entendre ça. Mm
10: -hmm.
2: fait il, y a, il y a toute une approche qui est très, très, très multiprofessionnelle, puis c'est ça l'approche 180.
6: C'est excellent, c'est clair, c'est une excellente réponse aux questions que je me posais donc euh, oui, c'est une façon de une façon de faire, c'est une façon de dire et il faut le rappeler hein, euh, il y a des hausses aussi de troubles alimentaires chez les jeunes, des hausses tellement élevées que par, en, entre autres à, à la capitale nationale ils peuvent même pas traiter toutes les jeunes. Ils sont débordés. Donc, ça aussi, c'est très inquiétant. Lorsqu'on parle de troubles alimentaires, c'est quoi? C'est anorexie, c'est boulimie, etc. Boulimie,
2: c'est hyperphagie. Des fois, on ne sait plus si c'est euh, l'hyperphagie ou la boulimie, si c c'est associé à la maladie de l'obésité ou pas Ce qu'on est en train de découvrir, puis qui est très intéressant, c'est qu'il y a des, des des sentiers neurologiques dans le cerveau euh, de récompense, de contrôle, en tout cas des des neurohormones là du bonheur puis de, 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 de dépendance puis de, de contrôle qui nous aident ou qui nous aident pas à faire face. Euh, à ces maladies-là euh, associées aux, aux troubles alimentaires. C'est très... Je vous dirais que la pandémie en a démasqué énormément hein, oui. parce que là, euh, l'anxiété était au plafond pour nos adolescents. Euh, puis je dis nos adolescents, c'est pas juste des filles, puis c'est de plus en plus jeunes. Donc euh, mais, mais c est, c
6: est, ça montre nos rapports avec la bouffe, c'est pas simple hein? Comme la drogue, c'est pas facilement disponible, l'alcool, c'est pas disponible. La, la bouffe, on mange trois fois, fois par jour. jour. Ben oui.
2: Trois fois par jour pour le restant de nos jours. Il faut avoir du plaisir, puis nos nutritionnistes là sont tellement, tellement bonnes, puis ont tellement changé. Euh, souvent, les gens ont de l'appréhension, mais maintenant, il y a une approche qui qui est tellement permissive dans le sens où est-ce qu'il n'y a plus d'interdits en nutrition. Il y a un équilibre sur une Mais... base euh, régulière, puis il y a des habitudes aussi plus saines qu'on doit avoir. Prendre le temps de manger, fermer les écrans, discuter en famille, euh, mm. tu sais, essayer de diminuer notre stress, juste à faire à manger, là. Hey, on demande tellement à nos parents en ce moment. Nos parents, là, ils sont à côté, au plafond, télétravail, nouvelle vie, euh, nouveau monde euh, de, de, de professionnel, des, des affaires qu'on n'était pas habitués, tout le monde a dû s'adapter. Puis là, on leur dit, en plus, il faut que tu fasses bien à manger, là. Il <rire> faut pas que tu
6: achètes
2: n'importe quoi, tu sais. Mais quand tu es pressé puis que tu arrives à 6h30 le soir, puis tout le monde a faim puis qu'ils crie dans la maison, ben
6: c'est ça, puis, puis, pas puis tout ça.
2: montrer.
6: En terminant, là. Manger de
14: la pizza. <rire> en,
6: en terminant, de temps oui. en temps, là, euh, commande à l'auto chez McDo. C'est le fun aussi, là. C est, c est, si tu fais ça tout le temps, il y a un problème. De temps, mais bref, écoutez, c'était très intéressant comme discussion. Oui. Et en tant que membre en règle de l'Association des Hommes Bedonnants, je vous remercie <rire> beaucoup. <rire> Donc, docteur Julie Saint-Pierre. Ça fait plaisir, M. Martin. Merci, à bientôt. Au revoir. La
0: chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
5: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
6: Alors, nous allons parler de politique internationale parce que de temps en temps, il faut enlever notre tête de notre nombril puis regarder un peu ce qui se passe à travers le monde hein, parce que ça a un impact ici. Nous allons parler avec Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte. Justement, Normand, raconte-nous ce qui se passe en Pologne. Les images qu'on voit sont assez hallucinantes. On a élevé des murs pour se protéger des
1: — Essentiellement, c'est le gouvernement du Bélarus, du, di du dictateur Loubachenko, qui, bien sûr, a volé les dernières élections pour rester au pouvoir. Hein. C'était son, son quatrième mandat. Et puis, l'Union européenne a décidé d'adopter des sanctions contre lui et la clique autour de lui. Et lui, il a pensé, pour se venger de ça, de laisser entrer et de même favoriser et d'aider des migrants du Moyen-Orient, donc d'Irak, euh, mmh. euh, de Syrie, tout ça, à venir, puis les envoyer vers la frontière de la Pologne. La Pologne fait partie de l'Union européenne, donc il leur a donné des visas. Il a même, semble-t-il, payé des billets d'avion. La ligne aérienne euh, euh, <rire> la russe a transporté les gens. Allô
10: oui, oui,
6: oui, oui, non, non, j'en reviens pas, il a payé des billets d'avion pour qu'ils se pointe. Oui, puis, il a
1: donné, donc, et puis là, ben, il y a des milliers de migrants provenant d'Afghanistan, de Syrie, enfin, de tous les pays où il y a des problèmes au Moyen-Orient, et Dieu aussi qui sont nombreux, qui sont là, et puis, bien sûr, les Polonais ne veulent pas les laisser entrer, et, et donc, ça crée euh, des tensions, et puis, bien sûr, ça crée des problèmes... Pour l'Union européenne, parce oui. que euh, euh, bien sûr, euh, Loubachenko dit :« Écoute, je vais, il laisse entendre, je vais les renvoyer chez eux pourvu que vous, vous arrêtez de prendre des sanctions contre moi. » Eh ben ça, tout ça euh, va arrêter. Mais euh, les Européens peuvent pas dire tout à coup qu'ils vont changer d'idée. Alors ils sont obligés de maintenir les, euh, les sanctions. Puis là ils sont pris avec ça. Et là, bien sûr. Euh, dans tous les pays d'Europe, ben, ça crée des réactions et partout, les Européens commencent à dire « "Ben les migrants, là, euh, assez
10: mmh. » hein?
1: euh, Les sondages, par exemple, euh, disent que plus de la moitié des personnes interrogées pensent qu'il y a trop d'immigrés euh, dans son pays En Belgique et en, en Grande-Bretagne, c'est plus de 70% des personnes qui pensent qu'il y a trop de migrants. En Italie, c'est 66 Les deux tiers de la population disent, là, les immigrants, il faut que ce soit assez. Et même à gauche, ça commence à avoir euh, des effets. En France, par exemple, euh, le candidat socialiste à la présidentielle Arnaud Montebourg, ben dit, oui, il faut arrêter ça, l'immigration. Ben, eux, ça vient surtout, bien sûr, d'Afrique du Nord. Et lui, il dit, ben voilà, on va arrêter tous les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants expulsés de France. C'est ça parce que les immigrants arrivent ici, bien sûr, puis ils transfèrent beaucoup d'argent vers leur pays d'origine pour faire vivre leur famille. Alors, eh bien, il y a moins de raisons de, de vouloir venir en, en, en France s'il n'y a plus moyen de transporter d'argent. Et ça, c'est le candidat de gauche qui dit ça, là. Ben, Mais mmh. ben, les sondages indiquent, justement, qu'il y a une majorité une majorité grandissante en Europe de gens qui disent on peut faire... En... Puis pense-y, là, euh, si on regarde, si tu faisais un sondage en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, jusqu'en Afghanistan, combien de. Il y aurait des dizaines de millions de personnes qui disent oui, on veut s'en aller en Europe, mais c'est que la plupart de ces gens-là n'ont pas le droit au statut de réfugiés politiques. Et, et, bien sûr, ils prétendent en sont, mais en réalité, c'est des réfugiés économiques dans le peut-être 80 à 90%. Et, et
6: c'est ça, normal, c'est qu'on ne peut pas là, blâmer quelqu'un de vouloir améliorer ses conditions de vie en déménageant en immigrant dans un pays plus riche. On ne peut pas lui en vouloir, mais sauf que on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est impossible. À un moment donné, ça bouleverse trop l'équilibre interne des pays. Je sais que ça a l'air sans cœur de voir des non, immigrants qui mais
1: pense-y, s'il faut accueillir tout le monde, organisons des charters puis on va vider l'Amérique centrale, on va
10: vider l'Amérique
1: on va vider plusieurs pays du monde et tout le monde va venir ici. Ça ne peut pas durer. Puis bien sûr, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise les partis d'extrême droite.
6: Tout à fait. Il va y avoir un backlash à un moment donné. L'extrême droite, c'est pour ça qu'il est en train de monter.
1: Il est commencé parce que euh, donc en, en, ben, je te citais les, les chiffres là en Grande-Bretagne, en, en Belgique et en, et en Italie, des pays démocratiques, mais les gens en ont assez en disant on peut plus en prendre, il faut il faut arrêter ça. Et je pense que il va y avoir un fort mouvement au niveau de l'Union européenne pour qu'il y ait un, un, un contrôle. Ça peut plus euh, ça peut plus durer comme ça. Mais des pays qui sont des ennemis, des adversaires politiques eux autres peuvent exploiter ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Poutine là qui encourage euh, Loukachenko à faire, à, à, à faire ça pour embêter les Européens et les Occidentaux. Et puis là, tu peux penser qu'au Moyen-Orient, euh, par exemple... Euh, Plusieurs pays aussi, euh, je sens ça en la Turquie qui est euh, plus ou moins euh, alliée avec les Européens, ben des fois ils laissent passer beaucoup de monde, puis là ils disent aux Européens Attention, si vous nous si vous acceptez pas ce qu'on demande là, on va en laisser passer plus. Alors, c'est devenu un enjeu, l'immigration est devenu l'enjeu politique déterminant eh, de oui. notre époque en Europe, puis on va voir. Quel effet ça va avoir sur les présidentielles françaises, par exemple Écoute,
6: c'est la grosse question de notre époque. Puis là, en plus aussi, effectivement, les changements climatiques vont obliger des, tu d'autres
1: dizaines de millions de millions de personnes.
6: Écoute, comment, comment, comment on mais comment on va faire? Et en même temps, tu sais, on, on blâmait Trump, on, on riait de lui avec son fameux mur. Mais si du jour au lendemain, tout le monde voulait émigrer euh, au Mexique, on voudrait se, se pointer au Mexique, ben comme des comme réfugiés euh, haïtiens ont fait, ils se sont pointés au Mexique. Les Mexicains ne l'ont pas trouvé drôle.
1: Non, puis écoute, hein, tu sais, on, on, on parle de tout ça. Moi, quand j'étais correspondant à Washington dans les années 70, il y avait une tension énorme entre le régime castriste et, bien sûr, euh, le gouvernement des États-Unis. Alors, puis il y avait des gens, bien sûr, qui essayaient de fuir Cuba et le régime communiste pour pour, pour venir aux États-Unis, en passant par la Floride. Alors, à un moment donné, justement, pour vraiment embêter les Américains, est-ce que, euh, que Castro a fait, littéralement il a vidé les prisons de Cuba, ben oui. les criminels les tueurs, euh, les maniaques il les a mis à bord des bateaux puis les a envoyés <rire> aux États-Unis et bien sûr ça a créé une vague, évidemment les Américains qui, qui disaient à ce moment-là on veut accueillir tous euh, les jeunes, tous les Cubains euh, qui veulent fuir le régime communiste ben, ils ont ils ont été pris avec avec des milliers de bandits et de criminels, et ça a haussé le taux de, euh, le taux de criminalité en Floride.
6: Ben oui, et d'ailleurs, c'était la base du film de Brian De Palma, le Scarface avec Al Pacino, ben voilà. c'était justement un, un des bandits cubains qui avait profité euh, euh, de ça. Et, euh, rapidement, il nous reste deux minutes, euh, parle-nous de Steve Bannon, Normand.
1: Ben écoute, c'est ben ça là, il y a une épreuve de force, puis on parlait de la démocratie, tout ça, ben, l'avenir de la démocratie aux États-Unis, ça se joue là, actuellement, et Bannon, euh, euh, l'ancien euh, principal conseiller politique de, euh, euh, de Trump, là, défie le Congrès, hein, parce qu'on le sait, le jour avant l'assaut, l'insurrection contre le Capitole le 6 janvier dernier, lui, Inciter les gens à aller en disant « on va être aller à Washington, on fait actuellement une révolution, il faut euh, renverser ce gouvernement-là eh ». Oui. Lorsque comparu lundi euh, devant un tribunal, parce que bien sûr, il refuse d'aller témoigner devant une commission du Congrès et là, bien sûr, il y a des accusations pénales qui sont prises contre lui, bien là encore, il dit moi je suis là, je veux renverser le gouvernement Biden, et, et ça, ça arrive au moment, puis tu entends ça, tu regardes de plus en plus de gens surtout la faction radicale de droite, là, des, des républicains donc les trompistes eux autres disent, il faut prendre les armes ils sont prêts à prendre des armes pour renverser Biden et, et, et c'est curieux, parce que et ça arrive à un moment donné où les sondages et puis les analystes disent ben, si la tendance se maintient, euh, euh, les républicains euh, euh, aux élections ils vont gagner les élections euh, mi-mandat, mais ça, ça, ça va être facile, on, on leur projette au moins 10 sièges de plus à la Chambre des représentants, puis ils vont remporter aussi l'élection présidentielle
6: de, de 2022. Mais écoute, c'est assez inquiétant et surtout de voir Steve Bannon qui dit aux démocrates qu'il leur promet l'enfer. Je vous promets l'enfer, ce sont des menaces à peine voilées. Donc, j'invite les gens à lire ta chronique, Norman, le congrès, l'épreuve de Trump dans les pages du Journal de Montréal. Merci beaucoup, Norman Lester.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Tout comme sa série podcast, Normand Lester raconte. Découvrez dans ce balado deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope.
4: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
6: alors, cher Mathieu, je sais que tu veux parler, parler du Parti libéral du Québec, mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne sur les propos hallucinants. D'ailleurs, on peut voir la vidéo, je l'ai mis sur ma page Facebook et toi aussi, j'imagine, une camarade de Jean-Luc Mélenchon, cette figure de proue de la gauche radicale en France qui, dans une, sur un plateau de télé, euh, critique euh, Éric Zemmour. Et elle dit que ses propos euh, sur l'immigration, entre autres, en, nous empêchent, et là, je l'acide, j'ouvre les guillemets, de nous réconcilier avec les terroristes. Qu'est-ce que c'est que ça?
12: Ouais. En fait, je te, je te donne le contexte euh, un peu oui. plus large. Euh, c'était évidemment le, le, la commémoration du 13 novembre, donc les attentats du 13 novembre. Et il y avait une question qui était, euh, qui se posait à l'époque, en 2015. C'est-à-dire, c'était au moment de la grande vague de migrants euh, qui, qui apparaissaient apparemment venait de la Syrie, appris qu'un tiers seulement en provenait. Euh, Plusieurs avaient dit à l'époque, parmi ces migrants, il va y avoir des terroristes infiltrés de l'État islamique qui vont chercher à, à mettre le feu en Europe. Bon, À l'époque, on avait assimilé à l'extrême droite, comme d'habitude, ceux qui s'inquiétaient de cela. Et, euh, et là, qu'est-ce qu'on fait bon, On sait que certains d'entre eux euh, se sont ont partis aux attentats du 13 novembre. François Hollande, l'ancien président, euh, président de la République française, a dit... Oui, il y avait un risque dans le fait, mais c'est un risque, bon, en gros, c'est un risque qu'on pouvait prendre, euh, qui est des... Euh, on savait que c'était possible qu'il y ait des terroristes parmi les migrants, alors qu'on disait le contraire à l'époque. Et Zemmour dit que ben, le président euh, François Hollande a pris le risque de faire mourir des Français pour accueillir à tout prix les migrants qu'il qu voulait accueillir en France. Donc ça, c'est le propos de base. Raquel Garrido, qui est associé à la France Insoumise, donc par une gauche radicale, dit les propos d'Éric Zemmour nous empêchent de nous réconcilier avec les terroristes.
10: Alors, ça là, le dit, donc, ça?
12: Elle nous parle d'un processus de réconciliation avec les terroristes. Et là, ce qui est fascinant, c'est que c'est une question que j'ai posée, que j'ai fait mon édito avant-hier, un de mes deux éditos à CNews sur ça hier avant-hier. Raquel Garino, est-ce qu'elle serait prête à se réconcilier qu'Eric Zemmour Non, Eric Zemmour, c'est la figure du mal incarné, c'est la figure, on ne peut en dire que du mal, comme on dit à l'AFP, c'est le polémisme d'extrême droite, hein, pour reprendre prendre la forme du classique, c'est l'incarnation apparemment du discours haineux, mais, mais se réconcilier avec des massacreurs, des assassins, des fusilleurs, des gens qui ont mis des bombes, des gens qui ont assassiné ce soir-là un nombre tout à fait significatif de Français, eh bien ça, c'est nécessaire. Donc moi, comment... Je, je, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir ce vieux réflexe de la gauche pacifiste qui finalement, préfèrent diaboliser ceux qui disent que la guerre s'en vient plutôt que d'assumer le conflit lorsqu'il se présente à soi, c'est-à-dire euh, euh, avant la, la, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ceux qui disaient « Ah là là, les, 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 les esprits belliqueux veulent la guerre avec l'Allemagne, nous on veut le, on veut la paix. » Il répondait à l'instant « On a une situation conflictuelle et si on ne mène pas la guerre maintenant, on est condamné à la perte. » C'est ceux qui demandent la la guerre froide disait euh, ben mieux vaut euh, « better red than dead » et puis oui. mieux vaut faire la paix avec l'Est le, et ainsi de suite. Et puis là, Mitterrand avait cette réplique géniale où il disait « les missiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest ». Mais aujourd'hui, devant l'islam radical, ceux qui veulent faire mener la bataille contre les islamistes et eh bien ils sont finalement ceux qui empêchent de faire de se réconcilier en paix c'est quand même fascinant tout ça
6: mais qu'elle a dit ça d'ailleurs cette dame là qui a, qu a vécu à Montréal quelques années en Christian Rioux me disait oui. ça hier donc cette dame là elle, elle est habituée de parler c'est pas c'est pas une distraction elle s'est pas trompée dans le choix de mots elle a bien dit se réconcilier avec les terroristes c'est hallucinant là. hop oh, on a perdu euh, Mathieu Boc-Côté. Mais allez voir sur ma page Facebook, j'ai mis cette vidéo-là qui fait halluciner tout le monde. Donc, souvent, on critique les dérapages euh, de la droite dans les mots hein, on critique entre autres des gens comme Eric Zemmour en disant il dérape solide avec son emploi de mots mais je m'excuse mais il y a des dérapages aussi assez solides qui se font du côté de la gauche là. quand on dit là, il faut se réconcilier avec les terroristes qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi, ce, se réconcilier avec les terroristes? Est-ce que eux se réconcilient avec la société occidentale? Est-ce que eux se réconcilient avec nos valeurs? Et cette femme-là qui veut pas parler à Eric Zemo, elle veut pas se réconcilier avec Eric Zemo, mais elle veut se réconcilier avec des gens qui sont rentrés dans une salle de spectacle et qui ont tué 130 jeunes. Donc, Mathieu, est-ce que c'est un mauvais choix de mots? C'est un lapsus ou quoi?
12: Non, pour moi, en fait, c'est une formule qui dévoile, en fait, l'état d'esprit de cette gauche radicale, qui, au fond d'elle-même, elle a toujours dit, quand il y a de la violence dans les banlieues, quand il y a des agressions, tout ça, n'est jamais loin d'avoir une forme d'excuse sociologique en disant « oui, mais c'est parce que notre société est violente à leur endroit, elle est injuste, elle est cruelle à leur endroit, qu'il y a une forme de révolte qui s'exprime par la violence, par la délinquance et tout ça, dans sa forme extrême, par la tentation du terrorisme. Euh, » Je me souviens avoir entendu à Montréal même, lorsque je débattais avec des gens euh, dont le, le, le nom m'échappe heureusement pour l'instant, me dire qu'il fallait pour comprendre que le 13 novembre, les attentats en France, c'était n'était pas sans lien que l'exclusion sociale des musulmans en France, apparemment. Ah, ah bon ah bon? donc Je l'ai déjà entendu chez nous, ça. Ben oui, c'est ben un oui. discours qui est très présent euh, dans une certaine gauche, euh, dans, dans le parti multiculturaliste arde, disons ça comme ça, et qui considère finalement que vouloir se défendre, vouloir se défendre devant l'agresseur, l'agresseur l'islamiste, eh bien, c'est être soi-même un agresseur. Et puis celui qui refuse la plombée à la paix capitularde est quelqu'un qui vient troubler les qui est finalement troublé notre notre paresse mentale, notre paresse civique. Donc, c'est assez fascinant ce qui s'est passé dans cette petite séquence médiatique. Évidemment, puisque la dame est associée à la gauche radicale, on a voulu y voir une maladresse excusable pour peu qu'elle s'amende un peu. Si n'importe qui d'autre dans la vie politique avait tenu un tel propos, là, on aurait des marches, là, pour on ben dénoncerait oui. violemment le propos inacceptable, mais selon le camp auquel on appartient, on peut... On a le droit de faire des mini-dérapages où ça devient des gros-gros dérapages. Ben ouais,
6: on a l'indignation à géométrie variable. Tu veux parler du Parti libéral du Québec. Euh, Dominique Anglade se demande quoi faire avec son parti. Un de ses problèmes, ah. c'est qu'il existe déjà un Parti libéral au Québec, ça s'appelle la CAQ.
12: Non. Oui. <rire> oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est le Parti libéral de Robert Bourassa. Oui. Mais non, c'est que j'ai lu, comme tout le monde, l'article du Devoir il y a quelques jours, et pour moi, c'est que c'est révélateur. On trouve au Parti libéral, en ce moment, des gens qui considèrent que Mme Anglade n'est pas suffisamment fédéraliste. Mme Anglade serait trop portée vers le nationalisme à l'endroit des francophones. Et là, on se dit, mais. Où ces gens habitent-ils? Sur quelle planète? Dans quelle galaxie? Peut-être dans un autre univers? Et là, c'est on voit que, dans ce cas-là, quelqu'un qui reproche en ce moment au PLQ d'être insuffisamment fédéraliste et d'être finalement trop nationaliste, c'est quelqu'un qui conteste tout simplement la légitimité de l'existence du peuple québécois. C'est quelqu'un qui considère que les Québécois sont de trop en leur pays, que les Québécois sont de trop tout simplement. Et ce discours-là, donc le Parti libéral qui est pris dans cette situation, où il a droit à un appui soviétique, monolithique, chez les anglophones et dans les communautés issues d'immigration pour l'essentiel, Là, il y a des scores exceptionnels, mais euh, pour l'instant, il ne parvient pas à en sortir. Et là, Il est à 8%, non, 9 ou 10 chez les francophones. La question, c'est comment pourrait-il... Le... À terme, à moyen terme, on peut dire que le, le Parti libéral mise sur l'immigration massive pour euh, trouver la base électorale qui lui manque en ce moment. Ça, on l'aura compris. Ce n'est pas très surprenant. Il a, il a déjà transformé le West Island en Laval en extension politique de West Island. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Eh on a un Parti libéral qui qui a besoin quand même des francophones pour une élection ou deux ou trois, disons mmh. ça comme ça. Mais le simple fait de tenir compte des intérêts des francophones est vu comme hérétique dans ce parti. Alors là, on voit véritablement à quel point c'est la contradiction infernale dans laquelle est enfermée Dominique Anglade. Pour peu qu'elle veuille aller vers les francophones, son parti la rappelle à l'ordre en disant « c'est pas comme ça que ça va marcher ». Et là, on a envie de leur dire, vous savez que 72% des Québécois sont favorables à la loi sur la laïcité, puis chez les francophones, c'est encore plus élevé. Alors, comment ces gens-là peuvent-ils croire que c'est en étant ultra-méga-giga-fédéraliste et puis anti-identitaire et puis anti-loi 101 et tout ça qu'ils vont être capables de gagner les Québécois? Euh, manifestement, on est dans deux mondes parallèles. C'est euh, deux mondes qui sont tellement incapables de communiquer sur la même réalité.
6: Mais quand des libéraux euh, disent de Dominique Enlade qu'elle n'est pas assez canadienne, c'est quoi? On s'ennuie de l'ère de Philippe Couillard?
12: Ben, — Manifestement, mais on a envie de demander mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus, là? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Qu'elle signe la Constitution tout de suite, maintenant? Qu'elle s'oppose à la loi 101 en tant que telle? C'est quoi la prochaine étape de la fidélité canadienne en ce moment? C'est abolir le drapeau québécois? C'est assez intéressant quand même. Donc, on se retrouve devant un une parti qui est prise, un peu comme, comme QS à certains égards, qui est prisonnier de ses radicaux. Qui est prisonnier de ses radicaux, c'est une base militante, c'est un courant qui ne connecte pas au courant majoritaire québécois, au courant majoritaire francophone. Et je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Sinon, comme j'ai, la nostalgie de Philippe Couillard, qui considérait que la moindre marque d'affirmation nationale québécoise relevait déjà des braises de l'intolérance. Peut-être sont-ils nostalgiques de Philippe Couillard. Peut-être faudrait-il leur rappeler que Philippe Couillard a été quand même assez sévèrement rejeté par les Québécois.
6: Écoute, Terminant, je veux te le dire à toi, puis j'en ai parlé à Gilles Proulx tantôt, et j'en parlais en début d'émission, euh, il y a une lettre au lecteur dans le National Post aujourd'hui qui affirme que Michael Rousseau a été victime de, du fascisme pur laine québécois, et que la seule réponse à donner aux Québécois, et la, la lettre se termine comme ça, dans le National Post, c'est écrit « Mange de la marde ».
12: Bon, je ben, j'avais pas vu passer mais ouais. ça, nous, ça nous montre encore une fois la redoutable subtilité euh, du National Post et ça nous montre à quel point le Canada anglais ce Canada anglais-là, tout le moins, est absolument incapable de comprendre jusqu'à la légitimité de nos revendications nationales, mais ne soyons pas surpris. -dire, c est, c est, les Québécois se sont contés histoire en se faisant croire que fondamentalement, le Canada anglais on les acceptait, puis nos, nos vieux conflits linguistiques étaient disparus, la question nationale n'existait plus. On a décidé qu'elle n'existait plus en détournant le visage de la réalité. Mais le fait est que lorsqu'on s'indigne du fait que quelqu'un nous dise que c'est à notre honneur de ne pas pouvoir avoir de parler de notre langue à Montréal, puis qu'on se choque un peu contre ça, bien c'est nous nouveau un, donc euh, man, mange la C'est une oui. bon, ben. <rire> Démonstration, épreuve 3 459 000 que le Québec et le Canada ne sont pas le même peuple, ce ne n'est pas la même nation, on devrait se séparer de ce pays-là. Mais bon, j'ai l'impression qu'on peut 5 millions de preuves encore, puis on va encore
10: se
6: <rire> Merci Mathieu, à demain, bye. Bye,
5: bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site .radio. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Martino préféré du règne animal bonjour les petit lapin
4: où est ton papa dis moi où est ton papa sans même devoir lui parler il sait ce qui ne va pas un oh, sacré papa dis moi où es-tu caché ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey! où t'es papa où t'es
6: Papa Outé, Papa Outé, très bon choix de chanson, Jean-François. Papa Outé, du grand stromaille. On s'inquiète beaucoup de la multiplication des gangs de rue à Montréal, mais la question qu'on doit se poser aussi, c'est pourquoi il y a tant de jeunes garçons, de jeunes hommes qui joignent les rangs de gangs de rue, et euh, les études sont assez formelles. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont à la recherche d'une figure paternelle, et ils la trouvent, à tort ou à raison, dans des gangs de rue. Nous allons en parler avec M. Égide Royer, que vous connaissez bien, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Bonjour, Égide. Bonjour. Et, et ça, c'est pas, pas, pas une affirmation lancée dans les airs. Là. C et, et je lisais récemment, justement, dans la presse, un, un membre de gang de rue qui disait, Ben, on avait tous un point commun, tous un père absent.
15: Oui, c'est Karis. Écoutez, moi, ça fait quoi? Une quarantaine d'années que je travaille, tout, spécifiquement, ces jeunes qui ont des problèmes de comportement, plus en mmh. milieu scolaire, mais ça touche, entre autres, les, les comportements agressifs. Écoutez, dans nos interventions, moi, comme psychologue, j'ai un jeune qui, qui, qui même le job au primaire dans une classe où ça peut être la même chose au secondaire, dans les éléments d'intervention, la possibilité d'avoir un modèle masculin, lorsque le, il n'y en a pas dans son environnement, possibilité d'avoir un, un modèle masculin prévisible, non manipulable, Et ça peut prendre l'allure d'un tuteur. J'ai déjà même associé au primaire, moi j'avais nommé un jeune du primaire assistant concierge. 15 minutes, deux fois 15 minutes par semaine avec, parce que mon concierge était un homme prévisible, calme, qui parlait pas pour rien, et c'est exactement ce, ce dont ce petit bonhomme-là avait besoin. Donc, ça, c'est connu, ça. Demandez, demandez une centaine de psychologues qui travaillent avec des gars en difficulté, ils vont vous le dire.
6: Donc, ils sont à la recherche de, de figures symboliques paternelles. S'ils n'en ont pas à la maison, ils vont aller en chercher ailleurs. Ça peut être un professeur, comme vous dites, d'où l'importance hein, d'avoir des, des profs masculins. Vous le répétez, euh, il faut le répéter. Ça peut être un patron aussi, là, un patron qui devient une figure paternelle, ou ça peut, ça peut être, malheureusement, un chef de gang.
15: Ou Ça peut être la gang. Indépendamment du chef, ça peut être mmh. la gang. est simple. Quand quand votre rechercheuse m'a téléphoné hier, j'ai reconnecté quelque chose que j'avais lu il y a quelques années, un texte, la biographie de Arthur Miller, l'écrivain américain. Oui. Et à un moment donné, il y a eu à écrire, à préparer des choses sur les gangs, justement, dans la ville de New York. Et euh, la chose qui était ressortie très clairement, c'est que très rapidement, il s'est aperçu que les organisations tribales de garçons, les organisations de garçons délinquants, euh, étaient, qui n'avaient pas d'adultes à leur, à leur tête étaient véritablement d'une situation de compenser pour des pères faibles ou des pères absents. Et ça, c'est connu dans le domaine, ça. Et on le voit au niveau de la, au niveau, au niveau de la poursuite des études de la réussite scolaire, une, indépendamment des problèmes de comportement, au niveau de la réussite scolaire, c'est une évidence aussi.
6: Et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont on parle des pères dans notre société? Il me semble que lorsque j'entends parler des pères, c'est souvent, je ne veux pas généraliser, mais c'est souvent d'un point de vue négatif. On parle contre le patriarcat, la masculinité toxique, mmh. le père qui est trop autoritaire, ou alors, dans les publicités qu'on voit à la télévision, le père qui est trop mou, qui est niaiseux, qui est un peu stupide, puis heureusement que sa femme est là. Euh, vous en pensez quoi de ça? Ce
15: que j'en pense, et j'ai déjà écrit là-dessus, c'est que de définir les hommes ou de définir les pères en disant si vous voulez vraiment être un homme, bien un père adapté, vous devez avoir vous devez ressembler de plus en plus à la mère. Mmh. Être capable d'exprimer ses sentiments, être capable d'avoir des euh, d'exprimer de, 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 ses faiblesses, etc. <coughs> Et ça l'a amené même à des formes d'intervention, des formes d'image publique du père qui ne répondent pas à la majorité de ce que les pères sont. Vous savez, la majorité des gars vont bien et la majorité des pères font un excellent travail. Mmh. Et cette figure-là du père est aussi importante pour les filles que pour les gars. Et euh, sans dire qu'une fille va avoir comme conjoint quelqu'un qui ressemble à son père là, mais si vous avez été élevé comme une fille dans une famille où vous êtes un père prévisible, affectueux, qui, est, qui était un homme qui avait l'air d'un homme, surprenez-vous pas que sur 100 filles qui ont vécu ça, allez voir le chum, allez voir le conjoint quand ils ont 22, 23 ans et ont tendance à ressembler à ça aussi. Mais si vous avez vécu dans un milieu où les pères étaient agressifs, batteurs de ferme et autres choses, ça donne aussi d'autres résultats. Donc, c'est important pour les deux. Mais l'image de l'homme en général ne correspond pas à ce que la majorité des hommes au Québec sont. Et ça, il y a un flottement présentement là qui m'apparaît. Oui. Euh
6: je me souviens lorsque j'avais vu le film Gasbar Blues de Louis Bélanger, mmh. je ne sais pas si vous l'avez vu mmh. mais un mmh. film absolument magnifique avec mmh. Serge Trériaud. l'histoire d'un homme aimant qui élevait tout seul dans une station-service ses trois fils c'était un hommage au père et je regardais ça puis je dis enfin enfin je vois mon père là. je vois le père que je suis je crois là. c'est rare qu'on les voit ces pères là
15: et ça ressemblait, ça ressemblait au mien, et ça ressemble à ce que mes fils sont comme pères aussi. Et vous euh, savez, moi, le, le, la, la masculinité toxique, là, périt mm -hmm. dans un cas dans une situation précise d'homme agresseur, là, je comprends, là. Mais la masculinité toxique, là, écoutez, là, j'en je, je, reviens personnellement. Et même j'ai affirmé récemment, regardez, je regarde, moi, je travaille particulièrement avec des jeunes qui ont des problèmes d'adaptation, des problèmes motifs comportementaux, je publie beaucoup là-dessus, au niveau des guides d'intervention. Mais quand j'arrive pour parler d'anxiété et de dépression, autant les problèmes de comportement agressif à l'école, j'ai trois gars pour une fille, deux gars pour une fille. Quand je tombe dans un problème d'anxiété ou de dépression, c'est l'inverse. J'ai deux filles pour un gars, trois filles pour un gars. Et quand on regarde ça de plus près, on se doit d'émettre l'hypothèse qu'au secondaire, la masculinité, loin d'être toxique, c'est un facteur de protection contre l'anxiété et la dépression. Mmh. Pensez-y ah, comme il faut. Tu sais, l'anxiété de performance aux examens, là, prenez une centaine d'adolescents, 50 gars, 50 filles, puis regardez, c'est qui qui te stresse le plus par rapport au fait qu'ils ont peut-être oublié de répondre, de mettre un mot dans une dans la réponse d'une question d'examen. Vous allez voir que c'est pas égal, gars, filles. Donc, le fait de prendre une certaine distance, le fait d'avoir, entre guillemets, d'avoir certaines caractéristiques qui correspondent, ce qui fait que la plupart des gars sont des gars, euh, ça peut même être un facteur de protection. Regardez, les goûts de lecture au primaire. Pourquoi est-ce que la bande dessinée est le deuxième choix de lecture des garçons au primaire? Puis pourquoi c'est le -ce neuvième choix de lecture des filles? Mmh. Écoutez, ça, ça n'a pas. Euh, c'est pas ça que moi, l'idée d'annoncer les stéréotypes, sexu les stéréotypes mmh. sexuels véhiculés font que les gars liraient plus de bandes dessinées que les filles. J'embarque pas là-dedans
6: mais il y a, y a des différences entre les gars et les filles, entre les pères et les mères et euh, c'est pas parce qu'un père fait les choses différemment de la mère qu'il est moins bon, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur non plus là, mais il faut apprendre qu'un père fait les choses différemment qu'une mère c'est une
15: richesse, c'est une richesse il y a une contribution originale des hommes en éducation puis une contribution originale des pères pour élever les enfants vous savez dans un de mes bouquins qui s'appelait Leçon des pour la réussite des garçons à l'école ça date d'une dizaine d'années euh, je partais de l'histoire suivante. Dans un parc naturel africain, euh, on avait des éléphants qui, il y a eu beaucoup, beaucoup de braconnage. Donc, on se retrouvait avec un certain nombre d'éléphants, entre guillemets, adolescents à mâle. Là, ils semaient la pagaille. Écoutez, ils, ils, ils tuaient du monde, détruisaient des villages. Et on était rendu à l'idée qu'il fallait peut-être abattre là, la horde d'éléphants en question, jusqu'à jusqu ce que quelqu'un ait la brillante idée d'aller chercher trois vieux éléphants dans une autre réserve et de les introduire à l'intérieur de cette horde-là. Tout s'est replacé. Ça, c'est une analogie qui est valable pour les, élé pour les éléphants, mais pensez, je pensais entre autres à des, aux situations des, 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 des gangs. Il y a eu des exemples, entre autres, en milieu scolaire, que des hommes, je pensais à des hommes, entre autres, là, euh, de race noire, de la communauté, entre autres, là, haïtienne ou des communautés haïtiennes mmh. de Montréal, dans une école donnée, c'était même pas un enseignant, c'était quelqu'un qui était connu et respecté par la communauté, s'était mis à collaborer avec l'école secondaire, une des écoles secondaires du coin, et ça avait changé les choses totalement. Il y avait une proximité culturelle, mais il y avait aussi cet élément-là d'avoir un homme qui fournissait un modèle. cest que tuteur, mmh. mentor et, euh, et... grand-frère.
6: Et je, je comprends qu'on qu qu dénonce les hommes toxiques, parce qu'il mm -hmm. y a des hommes toxiques. Mais moi, lorsqu'on parle de masculinité toxique, c'est qu'on est en train de nous dire que l, 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 les hommes sont toxiques en soi. Et ça, pas c'est pas un service à rendre à nos jeunes hommes de toujours, toujours parler des hommes de façon négative.
15: On a tout à fait raison. C'est votre texte, ce matin, est très bon. Écoutez, l'American Psychological Association, dont je suis membre, y a à peu près trois ans, ils ont sorti un texte sur la masculinité toxique. C'était pas beau à voir. Tellement que le, le mouvement de protestation des psychologues américains, entre autres des hommes, a été très fort. Parce qu'on était parti sur une dérape comme ça. C'est comme si on insinuait que la masculinité, les caractéristiques comme, écoutez, le goût de conquérir, le goût de relever des défis, le goût de prendre des risques, le goût de descendre une côte sur une planche à roulettes, là. <rire> c'était quelque chose de toxique et qui n'était pas correct. Et que la réaction est très
10: forte.
15: L'Association américaine des psychologues avait glissé. On était partis vers cette, cette tendance-là de dire que les qualités et les, les caractéristiques masculines étaient quelque chose qui en, en soi négatif. Plus on ressemblait à, un, à une fille ou à une femme, à, un, à une fille à l'école ou à une femme comme adulte, meilleur on était. Et là, il va mm -hmm. falloir qu'on pour vraiment comprendre nos... Il
7: ben,
6: de... y, y, y a plein d'histoires de, 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 ces temps-ci de milieux de travail toxiques, puis c'était des femmes qui sont impliquées. Est-ce qu'on parle de féminité toxique?
7: Non.
15: Ah non, on ne même pas pour revenir à l'époque, là. Moi, j'ai connu l'époque, quand j'ai commencé ma psychose, là, on avait des femmes castat... castatrices. Mmh. Mmh. Bon, ça ne sortira pas là-dedans. Mais d'un autre côté, euh, regardez ce qui s'est passé aux élections municipales. On a interviewé, il y a plusieurs femmes qui ont été élues, c'est très bien, on les a interviewées, et plusieurs ont dit « nous espérons servir de modèle aux jeunes femmes qui veulent s'impliquer en politique ». Ça, cette idée-là de modèle, que ce soit au niveau des femmes qui, sont, qui, qui ont des postes d'administratrices dans les grandes compagnies, puis qui servent de modèle aux autres femmes, c'est valide, c'est correct mais ça ne vaut pas uniquement pour les filles, ça vaut aussi pour les gars. Oui. C'est pour ça que quand j'aborde la question des modèles masculins, que c'est important pour les gars, puis on me dit non, 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 non. Écoutez, là, on se retrouve avec un double standard. Ce qui vaudrait pour homo sapiens femme ne vaut pas pour homo sapiens homme. Écoutez, ça ne tient pas la route.
6: Non, tout à fait. Et écoutez, continuez de, de, de parler de ça. Je, je sais c'est un de vos sujets de prédilection. C'est mmh. extrêmement important. Ça a des impacts. On le voit, là, les gangs de rue, vraiment là, une question d'absence du père. Et donc, c'est très important que vous continuez à marteler euh, sur ce clou. Merci beaucoup, M. jedroyer Plaisir. Merci, Gilles Toujours un plaisir de lui parler. Psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Benoît qui prend la relève. Benoît en appui à Martin Picard, je pense. Il a porté une veste de chasseur aujourd'hui. as vu ça? Il y a une veste de chasseur. Euh, Peut-être en appui à Martin Picard euh, Il prend la relève, on se parle bien sûr À midi, nous on se parle à 8h Demain matin, merci beaucoup à la recherche Florence Lamoureux, Maude Boutet. Merci pour votre travail, merci aussi À Jean-François Roy À la régie, la réalisation Passez une excellente journée Cube Radio.